0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Switch Podcast Plus, el podcast en español que dedicamos en exclusiva a hablar de Nintendo Switch. Yo soy Rafael Blasco, me acompaña, como siempre, Joan Bastida. Joan, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Volvemos a nuestra cita mensual, que por ahora la estamos manteniendo. Desde nuestro último programa hemos tenido, bueno, no demasiadas novedades, pero justo esta semana... Ha dado la casualidad de que Nintendo ha sacado, como era de esperar, una presentación, una Indie World Showcase, que sí, sinceramente ya creo que será la última presentación del año, ¿no? No esperamos nada más de aquí a diciembre, a diciembre como es lógico.
1: No, ya está un poco el pescado vendido,
0: sí. Sí, sí, sí. También ha habido presentación de resultados financieros, pero yo creo que tampoco vale mucho la pena que hablemos sobre ello. Nintendo vendiendo muy bien, como siempre. Veremos qué pasa el próximo año, porque yo creo que van a cumplir los... lo que son eh, los, los resultados que tienen previsto de ventas del año fiscal. Pero ya de cara a la sucesora, me tengo curiosidad por ver qué es lo, las ventas, ¿vale? Que proyectan de cara al, al siguiente. Porque ahí ya se va a ver si tenemos ya, 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 ya la sucesora o... O no, que por cierto, los rumores están muy parados. Desde la verdad, el último programa que grabamos con Roberto, yo creo que no ha habido.
1: Sí, es como que el, el, verano, el verano estuvo bastante bullicioso, ¿no? Verano, septiembre. Sí, finales de verano, sí. Sí, y, y ya en octubre ya la cosa se empezó a estancar. Tampoco habrá mucho que decir, yo creo, ¿eh? Porque si el concepto parece ser claro que es continuista parece que va a tirar por DLSS, ¿no? Por NVIDIA. Tampoco, es que no, no va a haber mucho que decir, a no ser que empiecen a colarse juegos que, que Nintendo lo tiene bastante controlado, yo creo. Sí, de momento sí, la verdad. Lo tiene bastante controlado. Uh, de la máquina, no es aquella, aquel chup chup que había con, con Switch, ¿no? que se intuía que iba a ser esto un giro y lo de la híbrida, hasta que no lo vimos materializado ¿no? en aquel en aquel vídeo de, de... Fue en un octubre, previo a la... Fue cinco o seis meses antes, ¿no? De la salida sí, de la sí, pistola, sí, sí. Que ni siquiera sabemos cómo iba a ser, cómo iba a funcionar esto del poner, el quitar, el quitar los mandos de, de los lados, ¿no? Que fue, fue súper guay aquello. Claro, todo esto no va, a, no va a estar ahí, ni en rumores ni en, ni en expectativa.
0: Está claro, Joan, que quizás hemos querido extrapolar mmm, todos mucho parte de la historia que se dio en el lanzamiento de, de Switch. Está tanto fechas como juegos, y al final se ha visto que el camino de Nintendo, también provocado por la situación en la que está, ¿no? Hemos dicho muy cómoda ahora de momento. Super. que adelantábamos, pensábamos, porque era lógico hasta un punto de pensar que el, el Tears of the Kingdom, ¿no? que hubiese acompañado el lanzamiento de nueva consola también hemos querido a lo mejor adaptar ese pues esa presentación como tú bien has dicho ¿no? ese, te acuerdas ese teaser que como has dicho sale en octubre, después más adelante
1: eh, la presentación fue en enero no y el lanzamiento en marzo Sí, sí, fue tal cual, sí, sí, el, el, el vídeo presentación de la consola, de lo que, del concepto, básicamente, ¿no? Fue en, en octubre, en enero, fue aquel, bueno, prácticamente una presentación la más convencional que ha hecho Nintendo en los últimos 10 o 12 años, ¿no? Sí, totalmente. El escenario, con la gente de Nintendo saliendo a dar la chapa, etcétera, etcétera, no lo han vuelto a hacer. O sea, fue aquello. Presentaron juegos y, y dos meses después la consola. Y decía Joan
0: que nosotros levantados a las cinco y media de la mañana. Tengo, todavía tengo recuerdos eh, de esa mañana.
1: Y esta camiseta que llevo ah, ¿sí? es eh, prueba de eso. No sé si te acuerdas. Sí, porque sí, sí, sí. Estábamos ahí levantados a las cinco. Justo después se abrieron las reservas de la consola. Y... Y a las 1.500 primeras reservas le mandaban la camiseta de regalo y aquí, aquí la llevo hoy puesta. O sea, es la camiseta, la prueba del friquismo extremo de madrugar muchísimo y ponerte como un loco. ¡Uy, la guardo ya! ¡Está abierto! ¡Vamos! ¿Sabes? En fin, de, creo que fue en España, ¿eh? las 1.500 primeras reservas. Sí, así, ¿no? en Amazon, ¿no? Cuando creo que la sí. cogemos la consola la
0: camiseta. Mm. En fin. Eh, también han cambiado mucho las ganas y las expectativas. Yo ahora, no sé, a lo mejor ahora alucinamos cuando se presente la sucesora de Switch, pero no me veo con esas ganas. No no, no por nada en especial ni ningún problema con la nueva consola que vayan a presentar, sino porque ahora mismo me veo inmerso en, en un aluvión de juegos pendientes. Y bueno, y de, todavía quedan, ¿no? Que lo hemos visto y de próximos lanzamientos. Es
1: Tears of the Kingdom, Rafa. Es Tears of the Kingdom. O sea, Switch vino a, a revolucionar lo que era el concepto tradicional de una consola, a probarlo de revés, a ofrecerte cosas que no se habían ofrecido hasta ahora. Y esto pues es un poco más de lo mismo. Va a estar muy bien. <risa> pero no te va a volar la cabeza. No vas a estar ansioso para ver qué. Pues vas, hay juegos, hay cosas, pues vas tirando. Yo, por ejemplo, este año, y esto es un poco inaudito, un juego de la talla de Tears of the Kingdom, yo no lo voy a poner entre los más destacados de mi año, porque es un poco... Bueno, sí, ahí está. Ya estás ocupado con otras cosas, y es verdad. Hay tanto juego tan chulo, eh, diferente, que que, te que está muy bien pero que te aporta lo mismo que te aportaba el anterior pues vale, pues si lo juegas si lo disfrute, pero es eso para mí uno es de 11 y otro es de 8 oh. claro, no
0: está ese factor ya revolucionario ni nada es que Breath of the Wild es mucho Breath of the Wild por muchas cosas pues tengo la sensación de que Switch 2 va a ser un poco lo que has dicho tú, ¿eh? que va a ser un Tears of the Kingdom a Switch Sí, que estará bien, mejor. Ojalá me trague mis palabras, ¿eh? Pero yo no, soy de los no, que y, tengo mucha y, fe en
1: Nintendo. Y que a nivel de, no, no, pero quiero decir que a nivel de juegos sí que podemos ver una, una pasada, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, y para meternos un poco ya en la actualidad, eh, yo no esperaba eh, el juego de Harry Potter, ¿sabes? Eh, Hogwarts así Sí, el Hogwarts Legacy. Eh, yo esperaba una versión de estas en línea, ¿no? De estas de, en streaming, como han habido, sí, ¿no? Sí, de las, de las de cloud, sí. Se Visio, visualmente muy, muy fuertes, que es, se han hecho en la nube y a cascarla, ¿no? El, el control, Resident Evil, eh, algún, alguno de los últimos, creo el, el Assassin's Creed Origins. esos juegos muy grandes, muy exigentes. Que las editoras han dicho, Tío, streaming, ¿sabes? Por streaming y ya está, ¿no? Mínimo esfuerzo y, y oye, y les funciona y, y lo ofrecen. Ya está, y, exacto. El que lo quiera, pues ahí lo tiene y a ver si cuela, ¿no? Yo creo que no coló ninguno de estos juegos porque no se ha visto que se insista más en ese modelo. Pero, pero claro, el Howard Legacy, sí, que es un juego de, visualmente muy importante la versión, claro que está muy rebajada claro que está muy rebajada en Switch, pero hostia eh, tú ves los trailers y ves eh, vídeos in-game y dices, joder, <ríe> se ve muy guapo ¿sabes?
0: Ha habido un, que, un, un esfuerzo importante ahí eh por parte del estudio Claro,
1: claro que ha habido un esfuerzo importante, pero si, si haces el esfuerzo importante eso que hemos hablado muchas veces de que eh, la consola Sí que es la más eh, débil En cuanto a potencia, ¿no? En fuerza bruta Pero es lo suficientemente buena Ya, si haces el trabajo Tú ves el juego y está guapo Que el otro lo ves y está guapísimo, vale Pero esta te, ca te cabe ese juego En un aparatito así de chiquitín, ¿Sabes? Que te lo puedes llevar a, a cualquier lado Entonces, si vamos A multiplicar eso En la siguiente, ya vale Ya vale, es verdad que no va a haber una revolución en cuanto a concepto ni tal. Pero los juegos... Sí, van a dar la talla. Exacto, los juegos sí que pueden dar un salto grande. A mí lo que me inquieta de la sucesora es eh, el tema Unreal Engine. ¿Por qué te, te inquieta? Porque está dando algunos problemas a varios estudios. Ajá. no sé si lo has, no ¿no no, has, no 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 sabía nada tanto. cuéntame eh, hay varios estudios que se lanzaron a, a hacer sus nuevos juegos con Unreal Engine 5 y y están teniendo problemas de rendimiento o sea simplemente en los juegos se atoran se sobrecargan se ralentizan se, entonces hay juegos que están saliendo ya con avisos de Sacamos el juego porque toca, porque ya es lo que hay y pero el juego no está en las condiciones óptimas de que es muy curioso esto, porque eh, dices a ver, esto es o se os ha acabado el dinero de no podemos aguantar más, no podemos optimizarlo más o que es, eh, ya te digo, el temor que tengo porque ha pasado con varios estudios de, de, de editoras distintas y de tal, ha pasado exactamente lo mismo de es una cosa específica del motor y nosotros ya no podemos hacer gran cosa más. Vamos a esperar que el eh, Epic vaya actualizando y vaya puliendo esto y se solucionen solos, entre comillas, estos problemas, ¿no? Porque nosotros hemos llegado hasta aquí y hasta aquí el motor da lo que da. Entonces yo creo que también eso eh, quizá a la sucesora no le vaya mal. Si sale a finales del año que viene, con las cosas más rodadas, con un nivel un poquito más bajo de... De, de potencia, de bueno, ya veremos, ya veremos, pero pero está claro ¿eh? que para mí eh, o sea me pesa más eso que otras cosas eh. creo que Unreal Engine 4 ha sido un cambio brutal en Switch en cuanto a catálogo, apoyo y maneras de trabajar y todo, incluso Nintendo usando el motor para sus propios juegos. Sí, a ver,
0: fue, fue uno de los cambios decididos en Switch, ya que ese trabajo desde Wii U, ya lo hablamos, ¿no? Que era esa máxima compatibilidad con motores estándar o comerciales
1: no propios y pues bueno, ha funcionado claro muy bien no. la estrategia. Pero por ejemplo, Octopath 2, un Unreal Engine 4. Sabes que no es necesariamente juegos de supervisuales, super tal. Nintendo con Yoshi, con tantos otros, ¿no? Sí, ha habido unos cuantos. Es algo que yo creo que no, no, no esperábamos de primeras, ¿no? Era... Piensas en Unreal Engine 4 a, a principios de generación y estabas pensando en juegos de tiros, de sí. espacio cosas de estas, ¿no? No tan a, al detalle, no tan versátil, quizá. Y por eso te digo, a ver, a ver qué pasa. Porque yo esto, lo, lo, mira que estoy desconectado, es de lo que más miro poco, pero es de lo poco que miro, de lo que más miro. Eh, los líos que han habido con... con, ¿Con qué? Ver, ¿Cómo se llama? El otro motor así más de indies. El Unity. El Unity. Hmm, pero eso ha sido ¿Sabes? más
0: por tema de licencia, ¿no? Y los pagos y el
1: sistema de... Exacto, sí, y maneras de que querer cambiar la manera de trabajar, ver que es una liada despedir al jefazo de la empresa. O sea, hay un, un, un poco de un movimiento extraño en este mundillo de motores, ¿no? Sí. De cosas que no acaban de encajar, que no acaban de arrancar, que no encuentran su sitio, que, que hay que ir con ojo porque ahí es cuando, igual no, igual todo sigue igual, pero se puede dar un cambio de paradigma, ¿no? De que el relevo de Unreal Engine 4 lo coja otra empresa, ¿no? Hay un un motor ah, tío, tendría que tomar notas. <risa> un motor de estos eh, como de libre, eh, de licencia libre. No source Sí, que se está volviendo muy popular en el en el mundo indie. Ah, no lo tengo ¿sabes? controlado, ¿no? Eh, se hace servir mucho en Game Jam, que es muy versátil, muy tal que Unity empieza a hacer un poco el monger y pueden haber muchas empresas que digan vamos a darle una oportunidad a esto y de repente ese motor en cuestión Se de tres años claro. es, explota, ¿no? y dices, hostia, ¿qué, qué, qué, ¿qué ha pasado aquí? no a ver, a ver qué pasa
0: vienen unos años interesantes sin duda y lo que te decía con eso es que fíjate con y cambiándote de tema, eso que ahora mismo no tengo esa sensación de por cómo estamos planteando esta nueva Switch 2, ¿no? de gran cambio ni un poco más de lo mismo. Ninguna prisa, ¿eh? eh no te, me veo dentro de esa ansia que había con, con Switch, ni mucho menos. No, la consola está viva además Claro, a mí me dices ahora sale la consola en junio Y tardo seis meses en pillármela Algo en, en gente entusiasta como nosotros Es raro, ¿no? Que normalmente en eh, las últimas veces hemos no ido de... No nos pasemos
1: el, pri el primer día vamos a estar ahí, Rafa El primer día Es que Seguramente Porque el primer día habrá un juego Claro, eso es y lo que sí confío o Sí, queremos. uno, dos o tres es que es eso. Sí, y porque tú lo has dicho muy bien.
0: Eh, Nintendo ha manejado toda esta generación muy bien el flujo de lanzamientos. Cosa que el otro día, por ejemplo, escuchando otros podcasts, me llevaba mucho la atención el caso, por ejemplo, de Sony. Estaban hablando, pues era de hace dos o tres días, eh, no me acuerdo del podcast ahora, y decían, bueno, dice, a ver qué <ríe> Dice, como dicen, para 2024 Sony. Sony, eh la propia Sony. Después, por supuesto... PlayStation, igual que le pasa a Xbox, seguramente eh, se provea o se sostenga sobre lanzamientos third party, principalmente. Pero vamos, ya pintaba en el año como muy incógnita, lo cual, lo cual no quiere decir que, por supuesto, la consola seguirá arrasando independientemente.
1: Sí, 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 claro que sí. Claro que sí. Porque además es muy potente y Sony eh, en algún momento empezará. Lo que pasa es que Sony. Eh, a ver. Deja un segundo que me ordene. Primero, que el mundo third party ya no es lo que era. Ya no estamos en Play 3 y 360. No es ese escenario. No es ese escenario. Primero, se estableció la compra de Microsoft Activision. Uh -huh. Ya que por fin ya se ha cerrado. Sí. Eso ya... Eh, Activision va a ser third party de forma, digamos, interina un poco. ¿Vale? De forma provisional. Dos, tres, cinco años máximo. Se acabó. Puede dar para acabar esta generación. Pero mmm, vamos a ver si van a ser todos los títulos. O este sí y este no. ¿Sabes? Electronic Arts. ¿Dónde está? Haciendo juegos deportivos. Y ya está. Y ya está. O sea, Electronic Arts tuvo de repente, siempre había hecho cosas y tal, pero en la época de, de Play 3 y 360 una voluntad de ser un, un, un agente, digamos, relevante en el, en el mundo de los videojuegos y apostó mucho por, por sagas, por estudios, por juegos nuevos. Algunos cuajarían más, otros menos, pero tienes eh, tienes eh, más effect por un, por un lado y los eh, Dragon Age, etcétera, sí, etcétera, Sí, ¿no? se sacaron muchas. Los Dead Space, Mirror Edge, ¿sabes? Eran todas ideas un poco novedosas, un poco diferentes, un poco tal. Luego fueron derivando, ¿no? Pero es que ahora ya ni lo intentan, o sea. Ahora es FIFA y, y cuatro cosas más hicieron aquel, aquel estudio hace unos años de aquel departamento como de, de juegos independientes y tal y cual sí. que cada vez saca menos cositas. Sí, ha sacado alguna cosilla esta generación, pero no muchas, ¿no? Exacto. No mucho, no mucho. O sea, tienes Activision y Electronic Arts que eran dos titanes que no te sacan nada. Take-Two que antes sacaba mmm, juegos deportivos GTA Red Dead que nació también de nuevo en 360 y ahora eh, GTA ¿cuándo salió el 5 el ¿cuándo salió
0: el 5 y a cuántos años ya Uf. hace una temporada ya no, no te exponer ahora que está no a punto de en teoría de salir el trailer de, oficial del 6 de presentación sí
1: a 6 años 7 por lo menos esos siete años, porque luego salió el Red Dead Redemption 2 Años después Sí En fin, puede ser Me vuelvo loco, Rafa, me mandas a cagar, ¿eh? Salió en 360 ¿Cuál? a 5.
0: Mm. Yo creo que no, ¿no? Ostras,
1: ¿eh? me pillas, me pillas Rafa, Rafa ¿Sí? Este título revolucionario Hizo su debut Agrate bien, ¿eh? El 17 de septiembre de 2013 Wow. En las consolas Xbox 360 y Playstation 3 10 años ¿Qué se dicen pronto? Quiero decir eh, De las grandes editoras eh, terceras O no hacen nada o, no van a, o van a hacer menos O están haciendo muy poquito Luego son juegos tochísimos Va a salir GTA VI va a poner el mundo al revés y van a estar 10 años sacando GTA 6 en todas las plataformas posibles, habidas y por haber fantástico pero es un juego tú juegas a GTA 6 este año, yo lo juego al año que viene y Mingui lo juega al otro ¿no? y todos jugaremos a GTA 6 ok, pero es un juego que te ocupa el tiempo de ese juego y ya está es decir, eh, el panorama de, de, de juegos, sobre todo de gran producción, hay que ir con mucho cuidado. Hay que ir con mucho cuidado. Sony hizo un plan, no sé si también si estabas al, muy al tanto de esto. ¿Cuál? De poner a sus estudios a trabajar en juegos free to play. del juego como plataforma... Eh, y, y tenían que tener eh, no sé cuántos juegos para 2024 seis o siete juegos de estos en marcha cero Rafa, cero y ni noticias es decir te has tirado tres o cuatro años poniendo a tus estudios tus estudios de primera fila no exclusivamente hacer eso pero eh, de, ¿cómo se llaman? los de, de Last of Us. Es un estudio, el, seguramente, el, probablemente el de más primera fila de, de Sony, ¿no? Ahora mismo, en relevancia. Pusieron, aparte de ese equipo, hacer un free-to-play que no existe. Que ahora ni siquiera sabe, se sabe... Naughty Dog. Naughty Dog. No se sabe si va a salir o no. Si se han hecho marcha atrás o no. Si se han hecho marcha atrás, igual han tenido a 30 o 40 personas. Dos o tres años haciendo algo que nunca va a ver la luz. O sea, uf. Entonces, el, el modelo Nintendo, tío, eh, de moderar. Claro, es que eso. Producciones, lo, planificar. Lo ostia. has dicho,
0: y yo creo que es una palabra yo en sostenibilidad, que es algo, y, y has hecho muy bien en volver a aquella época. Bueno, y ya, sí, pero yo creo que esa, en esa generación se marcó ese punto de, de crecer demasiado, ¿no? De proyectos demasiado tochos, insostenibles, jugárselo a toda una carta, ¿no? Todo grandes producciones, lo cual no ha dejado de crecer en los últimos
1: 10, 15 años. Sí, pero sí que es verdad que se vio en esa generación mucho estudio mediano, que lo puso todo en un juego que no funcionó del todo bien y se fueron a mierda. Claro. Muchísimos, muchísimos pasó eso.
0: Porque hubo ese cambio ya, como tú has dicho, ese cambio ya por, repitiendo la palabra de paradigma en la producción de juegos de grandes claro, los grandes estudios aguantaron sin problema, los muchos medianos se fueron a pique o se reconvirtieron en lo que pudieron, ¿no? Pero claro, ese modelo que ha seguido ahora pues ha derivado en lo que ha derivado, ¿no? En lo que dices tú pues muchas grandes que los proyectos son cada vez menos siguen siendo, o incluso más grandes, ¿no? Porque es el modelo triple claro. A lo bestia. ¿Nintendo haya liderado un modelo de sostenible de producción
1: de juegos? Yo creo que sí, yo creo que sí. Por eso, déjame que insista con la broma de, de ¿qué, ¿qué año más malo este de Nintendo? Sí, ¿no? sí. ¿Sabes? Oh, este año, el ojalá, <risa> ojalá todos los años tan malos. ¿No? porque cuando venga el bueno va a ser de caerse de culo. Eh, creo que también mucha gente... Creo que eh, Nintendo estaba muy frágil cuando salió Switch. Vino de una generación. La peor generación de su historia, ¿no? Incluso Peor que, que GameCube. Si Switch no hubiese funcionado,
0: a ver, ¿no? ¿Qué, a ver. ¿qué, ¿Qué hubiese hecho Nintendo? ¿Qué hubiese pasado con Nintendo?
1: A ver... Bueno, siempre las portátiles siempre le han funcionado. Sí. Siempre. Pero, pero sí que podríamos haber visto otro cambio de modelo en, en otra dirección, ¿no? Pero, pero creo que Nintendo, cuando, al, al tercer año de Wii U, dijo esto no tal, y se enfocaron ya a, al relevo y tuvimos un 2017 apoteósico. Y en cierta manera hay gente que siempre se remite al 2017 de Switch cuando es una cosa, tío, que, que eso es una alineación planetaria. Sí. O sea, fue glorioso vivir aquel año, ¿vale? Porque, joder, empieza una generación un, un, un marzo y no paran de salir juegos de primera fila hasta el final, ¿no? De, del año. Una cosa nunca vista, ¿no? Empiezas eh, la consola con... con el Zelda más tocho que ha existido jamás y acabas el año con el Mario 3D más tocho que ha existido jamás y por en medio otras tantísimas cosas, ¿no? No va a ser eso siempre así, pero, pero bueno, año, intereses aparte años como este joder, ojalá, ojalá ya en, en novedades en novedades, ahora viene la época de... de, de de remakes, de refritos, que eso que te decía.
0: Bueno, y, ta y también de juegos a lo mejor no tan grandes, pero bueno, que también marcan mucho la personalidad sí. de la consola. Sí, pero el peso
1: va a ser ahora sí. los remakes. Es eso, tú tiras por unos, yo tiro por otros, ¿no? Nintendo lo está haciendo bien, de que, de que está disparando en muchas direcciones y por algún lado te enganchan, ¿no? A mí... Eh... Advance Wars eh, que te dije uh, y al final me fui de cabeza con el Advance Wars con, con el Paper Mario eh, que tienen anunciado también caeré y bueno pues pues bien, cumpliremos el año, tío Sí,
0: no hay mucho mucho donde elegir eh el próximo este año y el próximo eh, Joan, ¿quieres que vamos a hacer un comentario de la Indie World Showcase? Que vamos, el, el vamos, pasado... al menos repasamos 14 de noviembre A mí, fíjate, fue una presentación te lo comentaba antes de empezar a grabar eh, nos estuvo mal pero quizás a lo mejor no me entusiasmo como otras veces, ¿no? de que te digo, ostras, es que me ha gustado todo. Es verdad que ahora, repasando para el programa, me, para, me he detenido un poquito más en los trailers, en la descripción de ciertos juegos, y, y me gusta. Pero bueno, esto va mucho a gustos personales. Hay cosas a veces que, por las razones que sean, por nuestras preferencias, pues te tira todo, y otras veces que no, esta ha sido lo que menos. Pero tengo que reconocer que ha sido una presentación bastante sólida en general. Um, empezaron Joan con Santae Advance Risky Revolution te comentaba que es muy muy gracioso que yo me llamó que fuese el juego de, de inicio de la presentación más que en otra cosa porque tanto el principio como el final se suelen reservar a lo mejor a ciertas novedades fuertes te decía pues que este juego ya lo habían presentado hace tres meses pero también es verdad que lo habían presentado en una presentación muy pequeñita de Rafa. nicho claro que no la gente es
1: que yo, cuando vi que arrancaban con Santae, dije, ¡hostia! ¿Me claro. entiendes? Y luego me dijiste, tú, hoy oh, ya salió en la presentación de Little, sí, the, ¿no? the Limited Run Games. Sí, de Limited Run Games. Que son los que lo publican, creo, con Wii Y dije, yo, yo qué sé. <risa> claro. Yo qué sé, ¿sabes? O sea.
0: Es curioso este Santae este Advance. Bueno, primero, porque es un, es un proyecto recuperado de hace 20 años que en teoría creo que era la secuela del Santa E original. Santa E, eh, no sé si recuerdas que es un juego que originalmente se lanzó en Game Boy Color, en la vida final, fue de estos ultimísimos juegos que en la, la vida de la consola. Además, incluso lo publicó Capcom en su día ¿eh? y que tuvo ah. tuvo muy poquito éxito, porque eso bueno, sale pues ahora como último año, últimos meses, y se lo compra, aunque tuvo, tuvo su publicidad en su día. Y es cu y es curioso, ¿no? Recuperar este proyecto, pero la serie Santa E ha pasado de ser un totalmente unos años, ¿no? En una década ha pasado de ser una desconocida a ser dentro del mundo. Bueno, no solo indie, ¿no? Sino ya un poquito mainstream. A ser un personaje super conocido y una franquicia que se
1: ha sentado sí. un montón. Yo creo que en, en DS fue cuando se hizo un poco. En DSI salió. DSI, fíjate. Ah, vale, vale, ok. La más, la último, el último modelo, ¿no? El tercer. No, no, no.
0: Fue... Perdón, en DSIWare te quiero decir. Fue, es ah, que vale, no. vale, vale. Es que fue en DSIWare. O sea, que era como. Sí, bueno, en DSI también, claro. El... Y después ahí a partir ahí arrancó. Después también con entrega muy chula en 3DS. Después ya pegó ese salto, sobre todo haciendo re... bueno, remakes, ¿no? por de los juegos. No se he
1: jugado en sobremesa.
0: Sí, hasta que llegó el, el Half Genie Hero. Sí. Más espectacular, ¿no? Por lo menos en gráficos HD, pues ahí, ¿eh? con el dibujo muy, muy, muy bonito. Sí. Los Santa E, eh, dentro de lo que son los juegos de portátil en su día de Pixel Art, eran espectaculares. Y, bueno, es muy curioso esta recuperación del proyecto de, de Game Boy Advance. Me lo comentabas tú, no te falta razón también, dice que se ve el, el
1: sprite de Santa e, ¿no? Que se ve enorme. Súper cerca, muy grande. Pero claro, no, no, no grande super detallado, sino mm. grande de, pues de, de coger una pantalla pequeña no trasladarlo del todo o sea, habrán puesto un poquito más de, de detalle y de cosa, pero tampoco mucha más bueno. o sea, es
0: es, eso me llamó mucho la atención porque yo creo que sí que pasaba con la entrega de Game Boy Color en el que se ve el es, muy poco escenario y muy grande no para el área de pantalla que tienes muy desproporcionado el, el sprite del personaje pero yo creo que en el resto de entregas posteriores, las de... Era más, era más lejano. Sí, mucho más proporcionado. Sí. Es verdad que después estos juegos de Game Boy Advance en pantalla grande se suelen ver muy, muy, muy chulos. Y yo incluso creo que no, no le hizo mucho... Le hace mucha justicia al tráiler lo que se vio. Te lo digo porque sabes últimamente, como me dio por comprarme la Game Boy Advance esta consolizada, te pones los juegos de Game Boy Advance en tele grande y son una chulada, el detalle de los sprites en
1: gran... es algo que luce mucho. Sí, sí, pero a mí me da cosa de que igual vas corriendo. Y te, y te estampas y que no ves las te, cosas. Te, 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 te pegas un enemigo en la puñetera cara porque, porque. O te caes,
0: ¿no? O no ves con suficiente distancia, ¿no? Los saltos y las plataformas. Sí, 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 sí. Curioso que. Porque, bueno, entiendo ya no solo que no es recuperar el proyecto original, sino que también es añadirle cositas nuevas. Sí. Eh, Joan, así... A ver, ahí se anunciaron o salieron unos 15 juegos uh -huh. como grandes eh, novedades o más conocidas. Puedes decir, por fin se Outer Wilds, que se presentó para Nintendo Switch, creo que fue en una Indie World de 2021. Por fin uh -huh. se le ha puesto... Fecha. Sí, hacía años que estaba, que estaba anunciada la versión. Sí. Pues dos años y medio más. ¿eh? Imagínate, casi tres años íbamos. Eh, se ha anunciado Outer Wilds Archaeologist Edition que sale ahora este 7 de diciembre, que también tendrá edición física. Yo sé que tú lo has jugado, no sé en Xbox me parece.
1: Me decías no que... No lo
0: he jugado.
1: Ah, vale. Lo arranqué y le eché dos horas.
0: Pero no te moló,
1: por lo que me no has contado. No me moló nada, Rafa. O sea, nada de... Hostia, qué petardo. El manejo, el concepto... No me gustó nada, nada. O sea, sé que tiene mucha fama este juego. ¿verdad? Sí, sí, muchísima fama. Pero... Uf.
0: A mí me sigue llamando la atención, aunque es verdad que yo no soy de juegos 3D ni juegos de primera persona. Pero bueno, me sigue tirando un poquito por la fama que tiene. Bueno, sí, veremos a ver qué tal la verdad es que me sigue apeteciendo. Por fin, Outer Wilds, yo lo daba ya por, por por imposible este port, porque se había en los mentideros, había mucho rumor, pues que estaban teniendo muchos problemas para hacer el port, pues por las limitaciones de potencia de Switch, ¿no? A estas alturas, pues porque a pesar de, entre comillas, de ser un juego indie, pues se suponía que era un juego que tiraba mucho de CPU y que a lo mejor Switch eh, le costaba. Y pero
1: vamos, bueno, por fin, ha llegado. Así que guay, va a llegar. Bueno, si lo pruebas ya me dirás tú. ¿Qué tal? Vale. Igual me dices dale un empujón que vale la pena.
0: Hay tantos juegos y tengo tantos pendientes que tampoco ahora mismo es una... No, pero bueno, te pilla el momento
1: si, sí. si eso...
0: Eh, también para mí otra la gran novedad con la que cerró... Bueno, cerró pero fue un poco descafinado el anuncio. Eh, Brave, la edición del aniversario del 30 del, bueno, así, del, del aniversario. Eh, de repente, el otro día, se había rumoreado ya que iba a salir en la consola, pero hace unos días eh, hubo un tráiler de presentación del juego en la que aparecían todos los sistemas menos Switch. Entonces cundió el pánico un poco. Bueno, cundió el pánico, tampoco pasaba nada. Pero como también se sabe que Jonathan Blow... No es una persona. No es muy amigo. No es muy amigo de Nintendo. Y por decirlo así, parece que es un desarrollador que le tiene mucha manía a Nintendo. Me parece que en su momento, por ejemplo, con The Witness, que es una pena que no se haya. Es un juego que me da mucha pena que no hayamos tenido una versión para Switch. Sí. Pues dijo, ¿para qué lo queréis en Switch? Algo llegó a decir así, creo recordar. Unas declaraciones en ese sentido un poquito despectivas, ¿no? Y diciendo, ¿para qué? Al final de la presentación, en este. Trailer que de recopilatorio de lanzamientos de en un minuto todos de golpe pues apareció Braid, o sea que guay a mí me parece, bueno siempre lo hemos dicho uno de esos juegos que marcó el inicio del movimiento indie comercial fuerte ¿no? allá por 2007-2008 bueno,
1: sí, 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 formó parte de la de la, de la explosión inicial sí, sí, sí. Beth, Braid, sí, todos estos, sí
0: un montón, un
1: montón de estos y
0: vamos, a mí Breit es un juego en particular que alucinó... Ah,
1: Bastion, Bastion fue, estaba ahí también, joder, y tal fue una época guay, ¿eh? mucho Yo, Super
0: Meat Boy, Skate Mill en esa época sí, lo que te decía, esa época del X del Xbox Live, Kate. Okay, marcaron unos titulazos que marcaron con... por el otro lado estaba WiiWare We en paralelo con sus... con otro tipo
1: de producciones también alucinantes, ¿no? a, mm. a su manera. Y con... Era un poco más experimental WiiWare We yo creo, sí. El otro era más de juegos alternativos. Claro. no Sí, y
0: con, ese, y con esa potencia gráfica, porque claro, ver los gráficos exacto. entonces... Breit era un juego precioso
1: y es un juego muy bonito. Verlo ahí en alta definición en las teles. Sí, exacto. Que Cave Story era increíble en pixel, pero Breit era ya otra cosa, ¿no? Ese claro. dibujo a mano, esa cosa de... ¡Wow!
0: Ese uso del color, la pintura el estilo de pintura exacto. era... En los
1: 40 megas de WiiWare We no cabía el dibujo a mano.
0: O sea. Y mucho menos. 40 megas, qué locura, tío. Fíjate, ahora que decía de Brave siempre y las manías de Jonathan Blow con Nintendo, a mí me alucinaba cuando jugaba en su día a Brave la de referencias internas que tenía a juegos de Nintendo. Dentro del juego.
1: Pero en parte también lo entiendes, ¿no? Tú tienes un concepto, un juego, una idea, tal. Y te viene Nintendo y te dice. Tiene que ocupar 40 megas. <risa> y dices, hostia, es que no hay manera. Pues te jodes, no, no lo sacas. Era,
0: era otro estilo, pero bueno, Brady tampoco creo que en, en su día estuviese planeado para, para... No,
1: no, no, no. Pero ya de inicio... Hmm.
0: Sí, a muchos desarrolladores pues... No
1: es te doy todas estas opciones, sino que te doy estas dos opciones. <risa> que te, se te ajusta bien, si no, pues te buscas la vida por otro lado. Bueno, no es, muy, no es muy amable. Nintendo es muchísimo más amable, Rafa, que hace 15, 20 años.
0: Sí, sí, bueno, también en otras épocas, pues más experimental. La, la, la distribución digital, ahora que está sentada y casi va a ser la reina en dos días, pues era experimental, ¿no?
1: No, y que Wii y que al fin y al cabo era un un tuneo de, de GameCube con un control nuevo. Y, y en cuestiones de, de, de conexión, de memoria y tal, tenía las limitaciones que tenía una consola de 2003, 2002-2003, en 2006-2007, ¿no? Pero, en fin, nació ya con unas cosas cortas, con otras revolucionarias, ¿no? De ahí que fuera tan particular, ¿no? Sí, totalmente, <risa>
0: totalmente. Pues bueno, yo nací, sí, por ejemplo, de los juegos, no sé qué te llamaría la atención
1: en especial. Me llamó la atención que de estos, de estos. De estas presentaciones, te lo dije, eh, muchísima granja, muchísima granja, muchísima granja. Y de repente eh, las, nuevas, las nuevas granjas son los juegos de misterio. Se, salieron Eso cuatro, está guay. Cinco. Sí, está guay, a mí me gustan. Pero salieron como 4 o 5 de golpe, ¿no? Tuvimos On Your Tail. On Your Tail. Me, me gusta bastante. Pero me gusta bastante porque. Bebe muchísimo de es juan Juanjo guarnido ah vale el, el, el... Ese estilo de los eh, personajes antropomórficos de estos es black Sabbath total es black Sabbath total no un misterio un poco, un poco más cotidiano, un poco más pintoresco más amable, pero un más juego... adolescente el estilo exacto sí. sí sí, pero un juego detectivesco de animales antropomórficos y además es que la estética sí sí estoy, estoy viendo es que es total. Es muy Black Sat el estilo. Eh, pinta muy guay, visualmente, seguramente lo voy a coger de cabeza, pero creo que, que va a ser muy planito. Creo que va a ser muy planito. Creo que va a ser un juego de paseo, de charlar y de apretar tres cositas en un escenario y poca cosa más. Pero pero en fin, que si resulta ser interesante.
0: Y, y, y bonito, me vale. Tuvo una ese juego, me gustó especialmente porque el juego básicamente es, es, en, es en 3D, ¿no? Eh, por lo menos parece que la personaje, ¿no? Porque me acuerdo que era más una, una especie de perrita, ¿no? Entre comillas, de. La, la protagonista, no, detective. Tenía sí. después en la resolución de los misterios, no sé si te fijaste que había como una especie de dioramas de las escenas del crimen o con, como si fuesen con personajes de fichas de Exacto, cartón sí. y, y me parecía esa parte muy, muy interesante, muy chula. Con cartas, con sí. Me El me otro sabe. juego de detectives, Joan, que supongo que también ibas a hacer referencia, este Death Trick, Double Blind,
1: puede ser. ¿Cuál, ¿Cuál? Porque estaba lloviendo otro ahora. ¿Cuál? Death Trick Double Blind. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Dime, eh, dime, dime. Este era
0: el que se desarma más estilo novela visual en una granja. Digo en una granja,
1: perdón, que las granjas. En un circo. Sí. Y un estudio pasa. de
0: dos chicas chinas. Dos chicas
1: chinas, qué guay. Qué estilo más guay. Tenía un
0: muy... El estilo juego daba la sensación más tirando a los Phoenix Wright porque además incluso parecían eso de objection, ¿sabes? A decir, contradicciones con las... Sí,
1: estas eran más específicas, que era más una novela visual de misterio, de puzzle de misterio, pero ya hacía más referencia a a esa novela visual, ¿no? Sí, sí, tiene muy buena pinta este, muy guay. ¿Cuál más detectives? ¿Hubo alguno más que me estoy... Sí. ¿Cuál es? Hubo uno de dos chicos no sé, asiáticos. Ah, vale. No sé si es... Eh... ¿De las fotografías? Sí. De Star, Named Star Eos. Name Eos. sí, exacto. El de las fotografías y de escenarios y de recortes, es como más de escenarios, de coger cositas, pero al fin y al cabo es un juego de misterios igual. Sí, es verdad, claro, no lo había yo enfocado Yo estaba más con lo de los detectives,
0: con lo que del misterio no lo había visto. Esto me pareció muy, muy chula esa la idea de mientras creo que el protagonista, ¿no? Eh, eh, miraba eh, como lo, fotografías, ¿no? En un álbum viejo, se sí. retrotrae a las épocas esas de su infancia. ¿no? hace Exacto. un viaje al pasado al ver las fotografías y entonces pues resuelve ahí el misterio pues bueno que supongo que envuelve su historia familiar y, y, y demás es que también además muy bonito oye Joan y no de detectives ¿qué te pareció este juego que ya salió directamente tras la presentación
1: Hole? pues eh, justo ahora estaba buscándolo en la, en la... es terrible la eShop la eShop sí que tienen que darle un, un, un meneo porque salió que hace tres días, o, tres días o cuatro, y está enterradísimo porque ahora son todo mierdas de el mismo juego Gold Edition, el mismo <risa> juego Platinum Edition, el mismo juego no sé qué Edition, pero juegos de hace no sé cuántos años, ¿sabes? ¿Qué dices, tío? Relax. Para volver a estar ahí en primera fila de la show, ahora es el truqui, ¿no? Estaba enterradísimo, muy buena pinta. Nintendo tiene
0: que cortar esos trucos también un poco, ¿verdad? con la... Porque si no.
1: Bueno, sí, a ver, a mí no me parece mal, ¿eh? Por ejemplo, que hagan un recopilatorio. Sí, ellos, un, ¿no? Bundle, ¿no? Casi un bundle, ¿no? Un bundle de estos, de 4 o 5, y te lo vuelvan a poner. Y es un poco, bueno, un poco la jeta. Va a volver a estar ahí con juegos viejos, pero, bueno, empaquetado de otra manera. Pero hay uno de Urban Traffic, ¿no? Este lleva, lleva cuatro años en la shop, ¿sabes? Y te van haciendo Gold Edition, Urban Edition, no sé qué. Y dices, tío, calma, que el juego es igual. ¿Sabes? O sea, ¿qué es esto? si siempre tiene que estar ahí el primero. Bueno, en fin. Yo creo que hay el
0: papel que tiene que hacer Nintendo, que en parte lo hace, ¿eh? Que es, por un lado, está el apartado de destacados, ¿no? Y el otro, el de los lanzamientos simplemente por fecha. En el destacado sí hace esa, esa labor de curadora, ¿no? Para que esto es lo que decimos, estos lanzamientos interesantes no se pierdan a la primera De cuando... Editora. Editora. Uh
1: -huh. De Es que lo de curator es de muy... De curator. Rafa, sí. ¿Vale? Editora, de editora. Sí, es una labor editorial eso. Sí, sí. ¿Sabes? De, de elegir, los editores eligen. Que se pone y que no, y de qué manera y en qué orden, ¿no? Eso es el trabajo de editor. Eh, es que, tío, oigo algunos podcasts. No digo por ti ahora, pero. Que sí, usa, que todos tiramos mucho de anglicismos, eh. Tantos sí. anglicismos que hay veces, yo ahora que no estoy en el día a día del internet, que no sé qué dicen, tío. <risa> ¿Qué, ¿Qué es esta expresión? Pues porque hace unos meses que se usa para no sé qué. Y, y ya no me entiendes Sí, 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 tiene que cortar un poco Nintendo de Esto, tío de... Pero sobre todo, es que La eShop, la eShop tiene que Tener un menedito guay Incluso te digo Yo esperaba más de la eShop en, en Switch Esperaba más cambios Durante la generación No ha habido ningún cambio, está tal cual el primer día Y En cuestión de rendimiento Y de funcionalidad yo recuerdo mejor la de Wii U que la de Switch.
0: También, claro, como no estaba ese, esa saturación.
1: Exacto. También ayuda, también ayuda. Yo creo que siempre
0: te lo he comentado y lo hemos hablado en muchos programas, que al final es
1: un problema, no, no es un problema
0: específico de la ISO. Creo que le pasa a cualquier no, tienda digital.
1: Pero, pero, por ejemplo, tú ves la, la navegación en Xbox y es mucho más moderna. Es mucho más visual. Lo ves grande. Lo, y es lo mismo, Rafa, es una web, entre comillas, es una web que te presenta las cosas, ¿no? Pero lo ves grande, lo ves claro, lo ves con sus cosas. Luego las fichas de Xbox no me gustan. Cuando entras al juego, cómo está repartido, hay muy poca información. Te ponen tres, cuatro capturas, en algunos un vídeo. Y... El, el campo de características del juego es una, una casillita así. Este juego va de no sé qué. Y dices, bueno, pero dúdame. <ríe> bueno, no sé. Hole. Hole. Eh, también. Yo, este seguramente cae. Este no lo cogí, pero lo metí en la lista directo. Eh, tiene pinta. O sea, con, con este estilo muy simple, ¿no? De dibujo a mano. Sí, pero bonito. Sí. Pero muy de cuento, muy. de un dibujo muy, 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 muy personal, ¿no? No es de estos más genéricos, sino que tiene su propia personalidad, el enfoque, pero que la fuerza está. Es un juego de mecánicas, tiene toda la pinta. O sea, tú ves el vídeo, intuyes cosas, pero no, no, no sabes cómo juegas a este juego. Es de meterte en ese mundo, ¿no? De, de esta niña. Eh, sorda eh, sorda no porque cuando oyes los aullidos de los lobos es como que te transformas ¿no? Sí, una
0: especie de monstruos hombres lobos que que, van trans... que transforman sí. a la gente pero ella es inmune no en principio a esa maldición por el tema de ser sorda
1: entonces Sí, hay una especie de mezcla de como de puzzle, de colocación de personaje, con habilidades...
0: Hablaban en la presentación de estrategia por turnos, pero sí, también yo creo que ese componente puzzle que tú apuntas está, está ahí presente. Claro, de lo poquito que se me dio el tráiler, a mí lo único a lo mejor que me... Bueno, no echarme para atrás, pero que hubiese después más variedad artística. A lo mejor no sé cómo después y el juego una vez... Que no
1: sea el bosque, el bosque de noche este, este. Claro,
0: el bosque y las, las zonas de cosecha. ¿Había alguno poquito más? Y dices, no sé si saldrá un poquito de esa ambientación y tendrá un poquito más de variedad a nivel de escenarios. Pinta tenía muy chula, ¿eh? Ese yo pensé que te gustaría. Sin duda. ¿Cuál más? Yo antes así te, te llamó la atención.
1: No, no gran cosa más, ¿eh? Pero bueno, que ya te digo con un interés moderado. Yo creo que de... Claro, de mecánicamente este es el que me atrae más. Yo creo que es el que le voy a sacar más más miga. De los de Misterio me encantó mucho el estilo Black Sad. Me encantó visualmente. Creo que el que puede ser más gracioso es el, de, el del circo. Y... Y luego el, me tiene medio interés, porque visualmente creo que es muy interesante el trabajo por capas que tiene, eh, aquel eh, plataformas narrativo... Sí, eh, Highland Song. Exacto. Que salía en diciembre, era a principios. Sí. sí, me pareció muy, muy sugerente no cómo se movía todo el escenario con un personaje corriendo tan rápido. Que... Seguramente el, el apartado plataformero quizá no sea el más interesante, ¿vale? No va a ser Mario Wonder. Tenía una mezcla ahí con ritmo musical, se veía en alguna, ¿no sí, lo explicaban? Exacto, ¿Cómo... Sí, seguir, seguir unas pautas de ritmo, que seguramente no, no, no tendrá una profundidad muy grande, pero que si con este estilo visual tan llamativo te combina bien unas plataformas aunque sean simples, que sean medio dinámicas, con alguna mecánica tipo la rítmica. Y la parte narrativa que se integra, ¿no? que yo entiendo que va a ir, va a ser algo que se va a ir hablando, a, de tanto en tanto te puedes detener con algún personaje, pero alguna voz que vaya sonando mientras corres y saltas y tal y cual. Si lo hacen medianamente bien, el conjunto puede ser, puede ser curioso.
0: A nivel artístico era muy chulo, ¿eh? tanto las animaciones, el diseño de la chica, no de la, de la personaje, y me gustó algo que comentaron eh, en cuanto a que no era lineal, sino que los escenarios daban pie a encontrar varias rutas y caminos.
1: No sé si te quedaste con ese detalle. Sí, porque supongo que puedes subir más o ir por abajo, cosas así. No creo que vaya mucho más allá.
0: Ya, a ver. A mí, fíjate, Jan, después me llamaron bastante la atención los juegos que esos, los que he hecho, los que meten al mogollón al final me en a... el trailer ese de resumen. Sí, que viste. Porque había, por ejemplo, desde. Eh, mira, había eh, un ju juego bastante de, plata de plataformas en dos dimensiones, Planet of Lana, que me parece que publica Thunderful. Eh, una especie de futuro distópico con un niño, un. Eh, todo se desarrollaba como en escenarios naturales eh, pero todo con máquinas máquinas destruidas, aves se. no sé tenía por lo menos interesante después a lo mejor estos juegos se quedan un poquito cortos en diseño no sé si viste también uno de Heavenly Bodies de dos astronautas de estos juegos que juegan un poquito puzzles y físicas dos astronautas que flotan
1: sí el... sí. sí no... Estoy de físicas un poco hasta las narices. ¿eh? <risa> sí, vi varios en 3D que me saben. A, me, tienen un regusto. Este, este de. Bueno, este no es bien, bien 3D, ¿no? Este es un 2D imitando. este de los Sí, sí, 2D totalmente, sí. Pero el del Geco. El de gecko. sí. El del puerto, ¿sabes? El de los animalitos del puerto. Uf. Creo que hemos visto ya varios de estos, ¿no? Y son muy... Me llamaron de estos la atención. Mira. Eh, que me recordó mucho a, a Baroque Decay. El Urban Myth Dissolution Center. Tiene
0: pintaza ese juego. Hay varios así como de horror japonés con ese...
1: Me, me, me recordó mucho a Baroque Decay con... Más lateral y con píxeles más grandes, ¿no? Pero, pero ese estilo de misterio-terror, ¿no? Y luego, otro que es casi, casi eh, novela narrativa misteriosa, Enjoy the Dinner.
0: Sí, ese también son me, me gustaron mucho del final esos sordos.
1: Es como un juego de bocetos, ¿no? Para Prácticamente, ¿no? No, no, no te diría ni, ni estilo cómic, parecen... Casi bocetos, ¿no? Algunas, algunas ilustraciones Novela visual, ¿no? Tenía ese puntito Daba la sensación sí, novela visual, pero que, que tienes que Descubrir cosas no, no, no Y quizá ya no sea un misterio, sino de la historia ¿No? Vertientes de la historia Con varios caminos, varias tal eh, Parece ser que es un juego que Igual te lo pasas En una hora y media o dos Pero que puedes volver, intentar otra cosa y tienes otras vertientes de la historia ¿no? que puedes revisitar fácil porque no son ocho horas. Claro, claro. Sino que En una horita y media pues le has dado una vueltecita y has visto otra cosa distinta, ¿no? Y, y puede estar guay. Todos estos fueron a la lista, sí.
0: La verdad es que hay un montón de cosas interesantes. Incluso, fíjate, y si te parece, ese el último que comento. Eh, Blade Quimera, sí. que es del Team Ladybug. Eh, estos tíos eh, hicieron ya eh, no me sale ahora la serie mira que la he visto bueno, da igual eh, Deadlit, eh, Wonder of Labyrinth Wonder no me acuerdo cómo se llama exactamente el juego que ya está en Swiss desde hace un año o dos eh, estos hacen unos Metroidvania pixel art, chulísimos eh, muy, que tienen todos muy buena fama, tanto en mecánicas como después gráficamente este estaba ambientado más en un futuro más tecnológico con una especie, no me acuerdo si llevaba una pedazo de metralleta el protagonista o qué tipo de arma eh, fue guay, yo en cuanto vi Team Ladybug ya no le presté más, mucha más atención dije, es de esta gente, ¿sabes? porque tienen fama de hacer juegazos pues la verdad es que sí que lo que te decía, que la primera impresión no fue muy buena, pero conforme la he ido repasando contigo, repasando trailers y tal y diciendo, ostras,
1: bueno, muy apañado creo, muy apañado, sin que, ser nada excepcional que, que me haya... que no hay un juego fuerte los Juegos Fuertes es un Chantae de, de Game Boy Advance que, que aunque sea guay ¿también? la idea tampoco nos ha Exacto. Braid y Outer Wilds. ¿Me entiendes? No hay ninguna sorpresa de guau. Wow, qué guapo este, ¿no? Una novedad o uno potente de nombre que no se haya visto. Le faltó eso. Lo que es la clase media de, de una direct de estas, o Showcase o como lo quieras llamar yo creo que estuvo correcto, pero no hubo nada memorable ¿sabes? hubo unas cuantas interesantes, pero ninguna memorable yo creo que lo has definido muy bien me vale sí, a mí también,
0: no pueden ser todo no se sé, pueden salir todas las presentaciones y mientras estén bien y haya juegos de para el catálogo interesantes, casi todo eso como es normal, no, porque ya estamos a finales de noviembre, casi todo es para 2024 quitando los los juegos que salieron, ¿no? Tras la presentación que fueron un par y alguno más de principios de diciembre. Pero bien eso, que el próximo año se sigue. Pues bueno. Presentando como un. parece lo que va a ser un año muy sólido. No todavía de transición. O si lo es de transición, va a ser de transición muy dulce. De momento. Y tanto. Oye, Joan, mira, antes de que nos lancemos un poquito a hablar de juegos, aunque ya llevamos rato. Eh, lo comentamos en, en el programa que dedicamos a los rumores de la consola. ¿Para ti hasta qué punto es importante ahora el tema de la retrocompatibilidad? Sobre todo el catálogo digital. Te lo digo porque eh, veo en algunos comentarios, foros, redes sociales, podcasts, gente que le da una importancia absoluta al poder disfr disfrutar de, de cualquier manera o tener disponible su catálogo de Switch digital en... Ya no te digo cartuchos, eh, simplemente... Y gente que después lee otros puntos, la gente realmente, sabes, diciendo a ver, la Switch 2 me la voy a comprar independientemente de que esté ahí o no. O sea, va a estar guay si tengo posibilidad de tener disponibles mis juegos
1: de la 1. Pero, ¿tú cómo, mm.
0: ¿cómo lo ves? A ver,
1: no lo sé. No lo sé. Eh, es una opinión súper sesgada, ¿vale? Porque quizá un Xboxer quizá es el que pueda tener una opinión más fundada en todo esto. Porque Xbox desde hace ya años, que todo lo que ha salido lo tiene en digital y lo que has comprado en digital, ahí lo tienes. Aunque fuera en el, en el 2009, lo, ahí lo tienes ahora, ¿no? Yo no, no es mi caso. No es mi caso. Eh, para mí no es tan importante. Yo creo que nunca lo fue, de hecho. Creo que nunca lo fue. Siempre, cuando estaba en, en, en foros, en tal, hostia, la retrocompatibilidad siempre es el tema, ¿no? Cuando hay un cambio generacional. Uf, la habré usado Rafa dos veces. Dos veces. Xenoblade me lo compré en Wii U. Cuando lo quise volver a jugar, no... Me lo he comprado en Switch. No, en Wii U lo jugué al de al de, al de Wii. Ah, vale. Jugué al de Wii porque me el disco. Pero... Luego no he vuelto a conectar. O sea, yo no desmonto una una consola para poner otra y... No lo sé, Rafa, no lo sé, es que no, supongo que sí, ¿eh? que si tú tienes el, 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 el juego disponible en la shop, lo pones y ahí lo tienes y, y lo coges y, y ya está, pues ahí ya está pero ¿todas las, eh, las compañías van a hacer una versión para la nueva consola que se pueda mover? Es que es difícil. Lo, ¿La propia Nintendo lo va a hacer? Pues es posible que lo haga Nintendo, pero no todas. No todas. Entonces, eh, he visto que a mí, creo que lo comentamos en un programa, no de los 50, 60, 100 juegos que puedas tener en físico, o algo así, eh, igual de acudir a una generación anterior, acudo a un paro 3. Y he visto que si ese paro 3 hay una versión en la nueva consola, me lo compro en la nueva consola. Porque está para, para veces a puntuales, consola, te compensa, ¿no? Está adaptado, ya sea visualmente. O en temas de control, o en temas de accesibilidad. Y, y la comodidad,
0: así. ¿no? En ese sentido. Que para pocas veces, otra cosa es que estuvieses continuamente revisitando ese catálogo antiguo.
1: Exacto. Y entonces, creo que Switch, eh, la ventaja que tiene, es eso. Eh, necesitas la máquina. Saca la consola de tu cajón donde la tengas. Si te apetece jugar algo de Switch, sacar la consola... Y necesitas un cable USB-C, que es cualquier cable que puedas tener en casa ya, a estas alturas. Todo el mundo tiene todo el mundo tiene un cable USB-C y además ahora que la Unión Europea ya ha puesto que es el cable, el USB-C, a partir de ahora, este es el cable para todo el mundo. Y punto, ¿no? Nada, nada de hostias de... De,
0: de formatos este propietarios, aquí, sí.
1: Y el altavoz va allí de, y cosas así, ¿no? Eh... Va a ser muy fácil, o sea, se te ocurre, vas a, al armarito donde la tengas guardada, la sacas, la enchufas y juegas. No tienes rollos de cables, de la tele. Si no quieres, no hace falta que la pongas en la tele. La sacas, le echas tus horitas, porque también comentamos, muchas veces eh, tienes el momento nostalgia, sacas ese juego y no le echas 40 horas. No te lo acabas. A veces le echas 6, 8 horas, te tiras un par de días o tres jugando, qué guay era qué chulo, tal y cual, y luego había otra cosa mariposa, ¿no? porque porque los juegos tienen un nivel de exigencia que si ya lo has jugado, a veces es recuperar la sensación, lo que te sacia, recuperas esa sensación y con eso te basta ¿no? estás una semanita tocándolo y, y ya está a mí no me interesa tanto, vale. o sea, yo, sí, sí, es lo que quería digo... saber, que me contases Claro, Yo supongo que esta generación es
0: verdad que hay mucha gente que se ha construido bueno, pues sí, voy a decir por primera vez pero esas grandes digi, eh, bibliotecas digitales, sobre todo una consola de Nintendo no y tiene ese interés en, bueno, hay gente que no guarda las máquinas antiguas, que también es muy respetable, ¿no? Cada uno hace lo que quiere y se gestiona las colecciones y que tienes interés, pero sí, a mí tampoco para mí tampoco es especialmente importante y vamos, como tú también tenemos ¿no? comprados 50.000 juegos de la Aesop aparte de no sé cuántos cartuchos, pero bueno, lo que dices, para los ratos que la queremos sacar, yo cuento en tener mi consola y sacarla del armario si hace falta. Pero, Exacto. Pero bueno, que cada uno lo ve muy diferente. Pero bueno, tenía interés por saber tu
1: opinión. Además, es eso. Nintendo puede hacerte tus, sus adaptaciones a la nueva shop, ¿no? A la nueva consola, con nuevas características. Pero ¿qué pasa? Todas las editoras van a hacer versiones para la nueva, en digital, de un juego de hace nueve o diez años que a saber qué expectativas de rendimiento va a tener, lo van a hacer los estudios indies medianos o pequeños o diminutos. O, o
0: inexistentes, ¿no? Si ya está...
1: O inexistentes, que habrá muchos editoras medianas o, o, o independientes pequeñas que ya no existirán. Entonces, ¿qué pasa con ese juego? No lo vas a tener jamás. Jamás lo vas a tener. Porque hay un tema, por ejemplo, los que ya no existen, hay un tema legal. No es que el juego pueda funcionar en la siguiente de manera automática. Es que. porque se mula o se, lo que sea. Es que no puedes venderlo. No, 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 no puede estar ahí, porque legalmente no hay nadie detrás ya, ¿no? O han comprado ese estudio, otra editora, lo que sea, lo que sea. Y, y no es tan fácil el tema legal, el tema derechos, el tema. Es todo muy cambiante, en fin. No no me preocupa, ya te digo, y con la edad cada vez menos porque he ido pasando varias generaciones, varias transiciones y al final realmente lo piensas, no ha sido nunca importante para mí. Nunca he echado mano de forma relevante, ¿sabes? De decir, hostia, esto ha sido algo importante en esta consola. Nunca ha sido así. Ha sido algo puntual o directamente inexistente. Bueno, muy bien, Joan. Pues,
0: eh, ¿qué hacemos ahora? Mario Wonder, tío, Mario Wonder. Mario no Wonder. Vale, 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 Mario Wonder.
1: Salta, no vamos a estar una hora y media. hablando. De
0: más. Sí, 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 no, 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 va a ser un cuatro cosillas. Quiero comentar que sabes que, bueno, como mucha gente, no que lo cogí el día de lanzamiento, la verdad es que le teníamos muchísimas ganas. Tú creo que la idea que tienes es jugártelo ahora en Navidad, no como regalo ya guardado para, para Papá Noel o para o sea, Reyes. Yo lo, lo, lo
1: cogí de salida, pero va a ser regalo navideño, sí, sí,
0: lo cogerás con muchas ganas, sí. Porque además tengo una cosa, yo creo que ha cumplido expectativas, que es el juego que estamos esperando un poquito para, para romper con la serie New Super Mario, que no es que le tuviésemos manía ni mucho menos, pero ya lo habíamos hablado otras tantas veces, no que ya teníamos ganas de un cambio de aires, no de un cambio de dirección en la serie de estos Mario 2D.
1: Es que el Mario, el Mario 3D... Lo, lo más cercano a explotarse ha sido
0: Galaxy 2. Sí, porque después es verdad que el Mario 3D, lo dices muy bien,
1: se va reinventando ¿no? en cada entrega. Espacia, y cada entrega tiene su entidad, su personalidad, sus maneras, y, y, y el, el, el. Sí. New Super Mario ha sido lo más explotado, ¿no? Con varias entregas en portátil y en sobremesa. Siguiendo la misma base. Sí, también es verdad que eh, espaciadas,
0: porque han sido durante muchos años, sí. pero sí con esa sensación continuista. Continuidad, sí. Sí. Y es verdad, y lo hemos hablado de la última entrega de UU que es fantástica. Y
1: la expansión de Luigi. Exactamente. Etcétera, pero eso es una continuidad de lo mismo, sí. Entonces, bueno, pues lo
0: que hace este Mario Wonder es mete varias cositas que hacen por fin que, que haya este cambio ya en el canon, ¿no? En la de dirección de la serie. Pues Lo principal, que es la que todos ya en los primeros trailers nos saltó, ¿no? A la vista que es el nuevo diseño artístico. Dejamos el ese estilo ya más plásticoso, más genérico, yo diría hasta un poquito anodino, ¿no? Sin, con esa incluso falta de personalidad hasta un punto que tenían los, los New Super Mario y claro, y ya le da una entidad una gracia es incluso el propio rediseño de personajes, como decías tú muy bien cuando
1: hablamos, comentábamos los tres de presentación que son graciosos los personajes claro, es que en 2006, 2007 yo creo que no era tan falto de personalidad el paso a ese de Sprite, un muñequito 3D, era muy guay, Sí. pero sí que ha pasado muchos años y este punto expresivo que se le ve a Wonder resulta muy atractivo. Sí, 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 está varios peldaños por encima, yo creo, sin duda, eh. la
0: calidad de las animaciones, todo el mundo yo creo que ha puesto esos GIFs o esos eh, vídeos comparativos de simplemente el detalle de la animación de cuando salen los personajes de la tubería. Sí, que sacan la cabeza, ¿no? Claro,
1: es que es, es muy gracioso. Está
0: muy bien. Eh, incluso te diría a, a nivel de, de los propios personajes, algo que me ha hecho mucha gracia aquí son estos los, estos secundarios que sustituyen a los Toads. Aquí se llaman los Poplins, que son una especie de como son Toads, pero que son personajes flor, ¿no? Que les sale una flor ah, de la ver, cabeza. Sí.
1: Sí, que hablan, ¿no? Es lo que tiene
0: voz. Son, son los nuevos son los Toads, pero en versión, nueva versión. Que tiene voz de audio, creo, ¿no? Sí, bueno, lo chulo sí, tienen voz, los personajes no me acuerdo, lo que sí que tienen voz, ¿sabes? Las florecillas estas que hablan, que la verdad, mira, es ¿Sí? algo, algo que había. No, una cosa son las florecitas. Ah, ok, ok, ok. Los Poplings son estos, son los Toads. De rediseñados, ¿vale? pero que no son Toad son hombres Z o son hombres Flores exactamente, pero es que hasta ¿Vale? tienen su gracia ese cambio la verdad es que me ha gustado y ya sabes que a los Toad siempre les he tenido un poco de manía en general, quitando al Capitán Toad que siempre me ha parecido el mejo, uno de los mejores personajes de Nintendo O sea, me parece sacar un personaje chulo de un personaje ya más es que Nintendo yo creo que le ha pasado mucho, ha querido estandarizar mucho la serie Super Mario unos personajes muy marcados, ya eh, no ha dejado casi entrada a nuevos diseños de personajes. Mira, es algo que se ve por ejemplo, cuando hablemos en el próximo programa o en el siguiente, de Super Mario RPG. Super Mario RPG se metieron como un montón de personajes nuevos. También pasaba en los Paper Mario. Y en las siguientes entradas no han dejado ya, no introducen. Todo lo sustituyen, son Toads o versiones de Toads. Sí, Nintendo quiere estandarizar mucho, marcar esos cánones de la serie. es reconocible, sí. Sí, y, y no da cabida a nuevos diseños, y es, y es una pena. Entonces, mira, estos personajillos, aunque sean una simple va variación, me han hecho mucha gracia. También artísticamente, digo, los escenarios, conteniendo ese punto de escenarios típicos, de bosques, de desiertos, de. Jo, han tenido también pequeños giros de. Pequeños giros de tuerca. Sí que los han los han hecho muy atractivos. Pero bueno, te decía que, que este wonder rompe en pequeñas cosas que al final son muchas, pero que está muy bien y que lo hacen establecen ese nuevo canon. Te decía, pues por ejemplo, los power ups el del elefante, no el más llamativo que nos llama la atención. Oye, que está súper bien. Creo que había gente que le cogió
1: manía porque decir qué pega un elefante, ¿no? En, en el mundo Super Mario. Sí, pero esto al final es como el disfraz. Pero en vez de un disfraz es una transformación, ¿no? Sí, sí, a los Santae. <risa> Exacto, sabe? sí, sí. Eh, Santae o Kirby, o ¿no? Un, se transforma completamente, no es un pijama de elefante que se ponía antes Mario, ¿no? Exactamente.
0: Y Oye, está muy bien porque mecánicamente eh, tiene muchos puntos el elefante. Eh, eh, al ser más pesado, primero las caídas, los golpes, pero mira, pega golpes con la con la trompa, para romper bloques. Eh, eh, también puede coger agua, que lo puedes utilizar para varios puzzles o sea, sobre todo es para regar o sea, pero flores. Esto,
1: esto en, hasta cierto punto te cambia el devenir de la pantalla. Es decir, si coges el Power Up, igual tienes acceso ...a una parte del mapa... ...que sin el power up no llega. Hombre, en
0: algunos escenarios yo creo que sí que por ejemplo... ...es necesario tenerlo en ese momento... ...para accesible,
1: para poder llegar... ...a ciertas partes. Estoy recordando... ...de Mario clásicos a veces... ...que tenías que ser muy específico... ...a veces de... zafar la tortuga, coger la concha... ...llevarla a un sitio, soltarla... ...para romper un bloque y colarte... ...por debajo. si no Si matabas a la tortuga normal... Esa zona quedaba vetada, ¿no? Hasta que volvías a intentar el nivel. ¿Hay cosas de este tipo? Sí, pero yo creo que este
0: juego en ese sentido está, es más relajado. No es tan vale. exigente de necesitarlo tanto. O si no, yo creo que cuando vas a necesitar una transformación, un power-up en concreto... Lo ponen que, ahí. No son, que no son tantos. Es el de Mario Fuego, el clásico de la bola de fuego. Uh -huh. eh, estoy dudando. Yo creo que ya existía, que no es novedad este, pero lo estoy dudando. Te suena ¿no el del taladro en la cabeza... Que yo decía, este es nuevo, este lo hemos visto por ahora ya, claro, tanto juego. A lo mejor ese es el nuevo con el. Creo Alejandro. que el
1: taladro, el taladro en Galaxy, pero en 2D no me suena. En, en Galaxy creo que sí que había un taladro. Que, que este está muy guay, ya no solo por el tema más como te hace de protección, ¿no?
0: Si te cae un enemigo en la cabeza, sino que te deja navegar por el techo. O sea, te pegas, entonces tu personaje mm, se, mm, se queda en el suelo, eh, hundido, y puedes chun 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 ir por todo el techo o por todo el suelo, bajo suelo, por decirlo así. Está muy guay. Son, la verdad es que en total no son muchas transformaciones hasta que te cuento. Y la del Mario... Bueno, yo casi voy a decir Peach. Porque ya sabes, Joan, que yo siempre juego a Peach. Con todos los juegos de Mario. O sea, que para mí es el, para mí es super Peach Wonder. El de la... Ya te lo diré. Eh, el de la burbuja. Ese ya te una de las últimas. Que lanzas una burbuja que recoge a los enemigos y los destruye. Está bien. Incluso que lo puedes utilizar, si no recuerdo mal, como incluso como punto de plataforma en algún... En Ostras, momento. no me suena lo de la
1: burbuja, Rafa. Yo creo que
0: en alguno de los últimos sí que estaba.
1: Pero y claro. la burbuja era cuando, cuando jugabas en equipo y tenías a tu, a tu hijo o tu amigo malo que no sabe jugar sí. tan bien tú. Entonces se metía en la burbuja, tú pasabas la zona chunga y lo sacabas de la burbuja y seguías la, el nivel, ¿no? Pero así como, como lo estás diciendo tú de saltar encima o no, meter enemigos... Yo creo que en alguno de los Ni Super Mario estaba, pero ahora también lo estoy no dando. Es eh, ser, se me, pero... se me... Se me está
0: yendo la cabeza, no lo sé. Pero bueno, por lo menos las transformaciones son poquitas, pero variadas y está muy bien. Ya te digo, la del elefante me parece que mecánicamente tiene muchas posibilidades ¿eh? y está guay. A mí de repente, de hecho, me parece, te comillas la, la más tocha, ¿sabes? Y en alguna pantalla con cierta dificultad dices, ¿qué me llevo? Y dice me llevo la del elefante.
1: Es un poco la flor y el elefante son la imagen de este juego.
0: Sí, 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 totalmente. Eh, mira, pues vamos a hablar de la flor, la flor maravilla, ¿no? Que es, la, que es el otro punto que le cambia aquí al juego. La flor es como un icono del flor que recoges y entonces en el durante el nivel pasa un evento loquísimo, ¿no? Esa estampida de estos news eh, o bisontes que sí, veíamos. Sí, en el trailer, sí. O de repente tu personaje, eh, el que lleves, se transforma en una baba gigante. Eh, eh, se puede pegar o cambia las mecánicas de físicas y de moverte por la fase o el, la, se convierte en top down la fase que mueves a tu personaje, ¿vale? O sea, de repente ¿no? o también, por ejemplo, una muy graciosa de los primeros niveles eh, hay una especie de número musical de plantas pirañas o sea, ocurre un evento, es opcional ¿eh? la planta, tú la puedes coger o no lo normal es que la cojas porque al cogerla y superar esa sección de la flor pues eh, eh, te dan una de las semillas flor, que son aquí las estrellas, ¿vale? O como si fueran es el... Entonces está muy guay, porque todas, la verdad, esas transformas, esas set pieces que se producen en cada nivel son muy locas, muy
1: distintas, muy divertidas. No, nunca sabes lo que te va a esperar. Con, con, con distancia me recuerda mucho a las plataformas de Wario por ejemplo, el, el de Wii, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Eh, sí, el... ¿El el, el It? No. Eh... No me acuerdo. Aquel que era con pantalla cuatro tercios, que era una adaptación muy directa de... Sí,
0: sí, sí. sí de... Yo quiero su Wario Land de Shake It, me parece. Wario Land Shake It. Sí, que es el Wario Land 5, al fin y al cabo. sí
1: sí Sí. Que de repente había un evento, ¿no? En la pantalla. La vuelta, la carrera, con cosas raras que pasaban, ¿no? Pero este que era una, la ida y la vuelta, ¿no? La, la pantalla, este es un poco más, más distinto, pero una, una vuelta de tuerca a la pantalla, ¿no? Inesperada, loca, más así, como que le han metido este aire, ¿no? Y sí. me gusta.
0: Está muy guay. Es la verdad que es un cambio muy llamativo respecto a, a anteriores entregas y, y funciona bien. Le añade todavía más variedad a la habitual que ya tiene el, el diseño de niveles excelente, ¿no? De cualquier Mario en 2 D. Es añadir otra capa más, más divertidísima. Otro punto muy curioso como novedad ha sido el tema de las insignias. Las insignias son como unos poderes que puede llevar tu personaje. Solo puedes elegir una. Se consiguen en tiendas o al superar determinadas fases. Son una habilidad especial. Ya puede ser tanto activa como pasiva. Una activa puede ser, por ejemplo, el que tu personaje adquiere la posibilidad de planear Planear, vale, dar, vale. Un, dar un salto extra, el poder pegarte a la pared de nuevo. El incluso ¿El planear era de 3 de wall ¿no? o tres de land. Sí, ¿te acuerdas? Pero no, aquí es que te coges como una capa gigante y entonces planeas más. O sea, es como te hace un super vale. planeo. Incluso algunos oh. son habilidades básicas, pero que no las lleva incorporado el personaje. Porque había ya ahí como. Ciertas mecánicas que ya se dan por hecho, ¿no? En los juegos de Mario, que Mario va de estos movimientos, pues algunas yo creo que las, las quitan y las convierten en insignia, y tú solo puedes llevar una tú al principio de nivel, eliges una. Entonces también puedes jugar ahí para este nivel, cuál es más conveniente, ¿no? Utilizar, a lo mejor tiene unas partes, o incluso a veces esas, esas habilidades son pasivas en el, en el, por ejemplo, volverte invisible, no se ve tu sprite. Sí, sí, no se ve, eres invisible, entonces los enemigos no te ven. O eh, te recoge las monedas automáticamente Las atrae o sea, Tiene un montón en total A lo mejor habrá son, 20 son
1: cosas un poco me suena a, a características de otros juegos ¿No? También part, Alguna particularidad que Estaba ahí Que se descarta como mecánica de este juego Pero lo puedes añadir de forma opcional. Sí, ¿no? o incluso algunas que tenían, por ejemplo,
0: ya sabes que Luigi normalmente siempre salta más y más sostenido en el tiempo un poquito. Sí, Tiene un salto más, más
1: aparatoso, más alto.
0: Más flotante, un poquito más flotante y más alto. Pues aquí hay una de las estas insignias, es que, es que tienes un salto más largo. Pues la puedes, aparte siempre hay una a lo largo de todo el juego. Pero lo
1: puedes poner en en cualquier personaje en cualquier personaje es lo que te iba a decir los personajes
0: en principio salvo los eh, últimos Yoshi me parece los Yoshis el Kako Gazapo que son sobre todo los que no te producen daño son para el Kako quien... Gazapo sí
1: <ríe>
0: para quien no quiere pues jugarlo de forma fácil no no sufres daño y es mucho más fácil pasarte el juego yo creo que el resto de personajes incluido Luigi y Peach porque Peach ¿te acuerdas que siempre por ejemplo las características es que aguantas el salto ¿no? Y, plane, y, o sea, y planeabas con,
1: con, con el faldón.
0: Exactamente, pero no, aquí no. O sea, mecánicamente funcionan todos igual. Vale. creo porque bueno, todo no lo he probado, pero tú, por ejemplo. Pero le pones es...
1: una insignia de planeo. Exactamente. Entonces
0: tú modificas a tu personaje. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho, sabes, el, el típico movimiento de los Mario, el de girar sobre ti mismo, ¿no? Que lo puedes. Sí. Pues aquí hay una de las insignias que ese, ese girar sobre ti mismo más es con impulso extra. Vale. Que te da un pequeño, como un doble salto entre comillas. Pues a mí esa, por ejemplo, me gustaba mucho, ¿no? Te facilita mucho en llegar a sitios. Pues estas insignias, ya te digo, están repartidas en diferentes pantallas de habilidad. Que tú te la pasas, entonces te dan esa insignia o las compras. Entonces está muy bien, ¿no? Ese cambio ahí, añadiendo
1: mecánicas o pudiendo jugar con esas insignias en determinadas fases para aprovecharlas. en, en cierta manera, ¿qué es lo que dicen, ¿no? Que adaptan. El salto de Mario se adapta al tiempo ¿no? en el que sale el juego. ¿no? Es como que el salto de Mario es hijo del momento en que sale. Eh, y quizá no tanto el salto de Mario en este juego, ¿no? que igual el movimiento es más estándar, pero sí que en estas opciones de personalización, ¿no? que es la novedad, que es muy de ahora, de estos tiempos. ¿no? El coger muchas variantes y ponérselo, quitárselo, ¿no? es un... un en una pequeña medida porque es una medalla, pero es un Hollow Knight, ¿no? ¿Te acuerdas que Hollow Knight es el movimiento, eh, eh, las características eran estándar y lo que te cambiaba eran esas medallas que le ponías y le quitabas. Lo que pasa es que en Hollow Knight al final llevabas como 15, ¿no? Ibas agrandando el espacio y sumabas, 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 sumabas. Pero era eso, ¿no? De una base, tú eliges en qué quieres diferenciar el, el,
0: el personaje en qué momento, ¿no? Qué guay. Pues está guay. Es una idea muy chula, ya te digo. Y bueno, y después, pues ya cositas más sutiles. Mira, a mí, por ejemplo, una de las mecánicas que más me han llamado la atención en los New Super Mario, ¿te acuerdas? Para ocultar secretos, para ocultar las tres monedas, que aquí vuelven en, en forma de monedas flor moradas, era el tema de las. de las paredes invisibles. Yo creo que es algo recurrente a... a sí, sí, a... sí. Aquí ya han desaparecido. Es algo una mecánica que incluso echas de menos, ¿no? El de
1: pegarte una pared porque seguías y ahí había estaba oculta, ¿no? Sí, sí. O te pegabas a una pared y saltabas pegado a la pared y un, dos bloques más arriba se colaba el personaje hacia adentro. O incluso
0: andando. Tenías una pared delante y seguías. Y, y entonces aparecía esa transparencia. Y entonces es que había hueco, realmente. Sí. Aquí sí que han, han cogido de otras series han cogido, por ejemplo, el cambio entre planos. ¿Te acuerdas de los Donkey Kong, Mutant Moods u otros? Atrás. Exactamente, que te metes en una en una tubería y apareces en un plano más atrás. Tampoco es que hagan mucho uso de ello, pero bueno, hay cositas que ves mucho mucho cambio ¿no? en el diseño básico de niveles. Una de las cosas que a lo mejor más se han criticado de este, New, de este Super Mario Wonder es un poco el tema de la dificultad. Es verdad que el juego en sí es yo creo que es muy sencillo pero bueno, no lo, yo no lo veo como un problema primero creo que la gente pierde la perspectiva de que es un juego para todos los públicos que Nintendo se preocupa en que lo haga interesante y divertido para mí con 40 años pero que lo coja mi hija de 8 años y sea capaz de pasárselo y disfrutarlo Yo no quiero
1: que Mario sea Donkey Kong y todo el que quiera que Mario sea Donkey Kong, que se coja a Donkey Kong tío, ya está <risa> Es que, joder, ¿sí o no? Sí, 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 sí. O sea, Mario tiene otro espíritu, creo sí, yo.
0: totalmente. Y aún así, yo creo que Nintendo aquí hace muy bien, porque tienes los niveles ocultos, el mundo especial, que es el clásico de los Super, ¿no? de los super Mario en 2D, que son ya pantallas ya más que hay que sudar. De hecho, te comentaba... Que ahí cuando terminas todo el juego, yo estoy con el noventa y nueve por ciento pasado, me lo he pasado y me falta la última super pantalla especial, que es un horror de estas que tienes que saberte perfectamente los movimientos, que es una chulada, ¿vale? Como porque disfrutas pasándola. Pero vamos, que después, si quieres esos piquitos de dificultad, los tienes ahí. Algo Joan gracioso que tienen las pantallas, no sé si lo recordarás tú de otras entregas. Es que tienen, están calificadas por dificultad. Yo en el New Super Mario no me acuerdo. No si me suena bien. esto, ¿eh? Sí, que tienes no. tú, llegas a la pantalla, el nombrecito, la, el, el, la, la captura de ilustrativa con el título y dificultad con estrellas, de, do, de una a cinco estrellas, según la dificultad, que después hay de todo. Eh, incluso a mí ya tengo que es gracioso porque a veces dices, ostras, esta de cuatro o cinco estrellas parece que va a ser complicada.
1: No me suena. Y
0: después te la pasas en un pispas llegas por lo que sea, una de dos o tres que se te atasca. Porque todos, yo especialmente, tengo mis momentos de. de brillantez, pero tengo mis momentos de torpeza absoluta. ¿No es Mario, perdiendo vida. No, y, que,
1: y que hay. Yo creo que en Mario uh -huh. pasa que hay. algo que te da por culo. Sí, 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 sí. O sea, que igual no es muy difícil en general, pero a ti específicamente. La pantallita de las setas que oscilan, mal. O de la plataforma que se mueve y se cae, mal. ¿Sabes? Que tienes que que si a veces vas tranquilo y saltas y corres y saltas y corres, la, las plataformas esas van cayendo y tú sigues avanzando normal. Pero que si te da el punto, que se te cruza, te mueres 10.000 veces porque saltas antes o, o demás. Tarde, ¿no? a, a mí
0: eso me pasa mucho, me pasa muchísimo.
1: Hay muchas eh, mecánicas ya en Mario y es eso. Si es, yo las balas de cañón... Ya... Terrible. terrible. Si sí, cada uno tenemos
0: nuestro talón de, aquil tal talón de Aquiles, ¿no? Por decirle así, o nuestro... Sí. Oye, algo, y alguna tontería, pues hablando de la dificultad, algo que he agradecido mucho y que, y que creo que es un avance. Eh, en la época de Wii U especialmente, se puso muy de moda y 3DS. En eh, los Mario y otros títulos de Nintendo, el típico, que te atascabas a lo mejor esa típica fase que estamos hablando, no que te cuesta más por lo que sea. Y el típico cartelito, que de repente, aunque no fuese difícil, pero que te mueres diez veces seguidas. Cartelito, ¿quieres volver a saltar esta fase? ¿Te acuerdas? Que salía el aviso. Sí, que a mí me, a saltar. me molestaba un montón. Era un tío. Me dije, no, sí. Oye, esto no está. Me parece un punto
1: de diseño... Lo agradecido porque. Era un millante. so mierda. ¿Nos lo, sal... ¿Nos lo saltamos o, o, o qué? ¿Sí? Porque veo que no tiras. Joder, oye, déjame un poco, ¿no? ¿Sí? Es un videojuego, tío. Claro, y a mí me fastidiaba
0: porque a lo mejor hago de repente lo que digo, unas fases fantásticas, incluso en algunas que son dificilillas, y empezar en Super pues me atas con una tontería y me repateaba que me pusieran eso en los. Y eso se ha quitado. Oye, lo agradecido. Son, ya te digo, estamos hablando de un Mario 2D es un Mario 2D no estamos revolucionando el mundo pero le ves tan pequeños tantos cambios de detalle respecto a las enteras, an entregas anteriores que me gusta y me gusta porque es el juego el Mario 2D de Switch porque sí. eso sí, eso me claro, gusta porque claro. lo que hemos dicho, Switch es una consolaza pero que a nivel first party ha bebido mucho de Wii U por las circunstancias no pues se, ha se ha porteado todo el catálogo de Wii U Un catálogo first party impresionante Sí, sí Pero claro, en algunas franquicias se notaba que le faltaba Su propia entrega Sí Y me ha encantado, digo me parece una entrega fantástica A nivel global, te diría Me pones un, el New Super Mario Bros. U y este Super Mario Wonder y lo hemos comentado New Super Mario Bros. U me parece una entrega tan 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 buena
1: que quizás Wonder pero también, también te digo New Super Mario Bros. U llega sin ninguna intención de de aportar sino de refinar una fórmula que viene de otros años eso es verdad y pulir y ajustar y vamos a hacer esto y lo otro esta viene con otra intención, que es de, vamos a cambiar esto, ¿no? Vamos a partir de cero. Si hay un, un Super Mario Wonder 2, por decirlo, uno que derive de este, es posible que veamos una explosión, ¿no? De las cosas que se han creado aquí que te estallen en muchas direcciones, ¿no? Sí.
0: Como cosita que no me ha gustado, todas las entregas tienen alguna cosita que no cuadra. Eh, la parte de los jefes finales y de los castillos finales, muy, muy, muy flojitos. Los Cupalins eh, los en los New Super Mario Bros. U hacían, sobre todo en el U, estaban guay con unos jefes. Pues bueno, siempre hemos sabido que son al final batallas muy sencillas, ¿no? De los tres golpes. Pero tenían gracia. Uf, aquí sí que es el punto más flojito a nivel de juego más o sé más, pero bueno, fantástico de verdad. A mí sinceramente fantástico. no me
1: preocupa, porque los jefes de Mario me han estorbado siempre un poco, ya. Es algo que en los clásicos no estaba, no había jefes. Se fue aportando luego por, yo que sé, ¿no? Por, por, porque sí, porque eh, las, los juegos de pantallas habían jefes al final, ¿no? Y se puso toda esta familia estrambótica. Eh, pero vamos, no, no es algo que... ¡Oh, qué jefe es Mario! Jamás. Bueno, pero ha habido alguna, entre, alguna entrega que estaban interesantes, son muy bien hechos y hasta lo he hecho de menos. Pero cuando, cuando echas la vista atrás, tú tienes niveles y situaciones y momentos y yo creo que ninguna o casi ninguna es un jefe de un Mario.
0: Sí, a ver, Mario brilla por otras cosas, ¿no? Principalmente, bueno, tiene sus pantallas te lo estoy diciendo como detalle menor ¿eh? por ser un poquito ya más ir mucho al detalle en fin, eh, a ver, creo que no es un juego ni que haga falta recomendar no me parece excelente que la gente ya se lo iba a comprar quien no se lo ha comprado ya quien no se lo haya comprado, que no dude juego disfrutable digo está súper bien tiene sus horitas juego súper accesible yo no he probado el multijugador pero supongo que estará genial tampoco he probado el online que tiene como opción para dejar cartelitos, indicaciones a otros jugadores. Me parece, ya sabes que Nintendo siempre experimentando cómo añadir estas
1: funcionalidades a sus juegos. Súper bien. Y que está y que está, que es la alegría de este juego. Vivo a nivel creativo. Sí, sí. Que no han querido extender más, que han querido volver a empezar y está guay.
0: Se necesitaba, se necesitaba y lo han hecho y lo ha hecho Nintendo. Súper bien. Qué guay. A ver qué nos trae
1: ahora. Yo, para mí, alegría total, este Mario. O sea, insisto, aunque haya gente que no me crea, para mí siempre Mario 2D por delante del 3D. Siempre, siempre.
0: sea lo sí, que sea el 3D World. Ganas.
1: Exacto, sí, pero esa es el, la conjunción perfecta. Esa es el, eh, la Switch de, de Mario, ¿no? El que une los dos mundos. Súper guay, sí. Muy bien, pues... Nos
0: quedamos con ganas de que hablases uno un ratito de Harvestella, el juego sí. de granjas y rol de Square Enix, así que vamos a dedicarle unos minutos.
1: Sí, Harvestella fue, eh, oh, creo que lo jugué en verano, ¿no? En, en vacaciones.
0: Sí, ya hace unos meses. Me acuerdo cuando me hablabas de él.
1: Es un proyecto fallido, pero creo que con ideas interesantes. O sea, sí que me gustaría que, que Square Enix tomara nota de algunas cosas de Harvestella, porque porque se puede sacar, se puede sacar. Arbestera tiene las mecánicas de granja habituales. Tienes un terreno con unos obstáculos, ¿no? Con piedras, con troncos, con no sé qué. Que tienes que ir acondicionando a medida que haces. Construyes y consigues nuevas herramientas. Cuando tienes esos terrenos, luego lo puedes expandir. La expansión de terrenos te lo hace más versátil, conseguir nuevos cultivos, nuevas semillas. Toda esta, esta, esta dinámica de granjas. ¿Cómo se mezcla con el rol? Se mezcla increíblemente bien. Me parece una pasada, sobre todo los primeros compases del juego, son fabulosos, porque los juegos de granja tienen una parte de mazmorra, una zona que bajas a conseguir materiales. Sí, es un montón, a... ¿no?
0: Desde Stardew Valley a los clásicos de otros. Exacto,
1: exacto. muchísimos. Tiene una zona de, de que te pegas con, con murciélagos y con gusanos y con cosas así, y picas piedra y entonces vuelves con Materiales más raros y minerales que te sirven para hacer progresar la granja. Eso en Harvestella no existe. Porque eso es lo que te da la parte del rol. El salir de aventura, ¿no? eh, las batallas de tal, pero no se siente como un mazmorreo para conseguir materiales, sino que forma parte de la aventura del personaje. ¿Sabes? de Pues eso, una misión, ¿no? Tienes que. Escapado a un niño y se ha ido al bosque y lo vas a rescatar, ¿no? Sí, más integrado en la historia, ¿no? Y el desarrollo de. Exacto. No es una parte, una cosa acoplada a la granja donde batallas. Sino que, bueno, vas al pueblo y hay misiones en el pueblo. Y no todas las misiones del pueblo son. Dame 20 unidades de patatas, ¿no? Sino que hay misiones pues de juego de rol. Y. ¿Y qué pasa? Que el juego de rol se retroalimenta del juego de granjas súper bien. Porque tú, con todo lo que haces en la granja, luego tienes una parte de recetario que te sirve para recuperar vida, recuperar eh, la estamina o el poder o la magia, lo que quieras, para darte unos efectos temporales de más resistencia no sé qué de cura de veneno de ¿sabes? lo que sea eh, eh, todos estos elementos típicos del juego de rol de pociones es como que lo tienes que hacer tú tienes que planificarlo ¿no? de voy a cultivar más de esto voy a hacer una inversión más grande en este tipo de plantas o de verduras o no sé qué porque me hacen este efecto que luego voy a usar en esta cosa para hacer la aventura donde voy a conseguir materiales y objetos más raros para en la granja construirme unas aspersor que me... Entonces, es un círculo que se amplía de una manera guapísima. Eh, si te va el rollo granja, el rol lo potencia. Lo, lo, lo amplifica mucho porque le da mucha naturalidad. A esa exploración, esa aventura, esa lucha ¿no? y el rol yo creo que se ve bastante beneficiado de esa elaboración de cosas ¿no? de ese cultivo, esa preparación la preparación de la aventura es mucho más grande que no coger el inventario y hacerte pociones ¿no? sino que tienes que planificarlo a más largo plazo luego con el cambio de estaciones que pierdes Cierto tipo de cultivos para ganar otros, sabes que eso es típico del juego de granja, pero que también te afecta en la parte de aventura, porque igual tienes algunos efectos que te van muy bien, que ya no lo tienes tanto, entonces tienes que hacer conservas, mermeladas, batidos, para hacer de una despensa para en la siguiente estación conservar esos efectos que te van bien y que luego te van a ser más difíciles de conseguir diariamente, ¿no? Sino que ya tienes que tirar de lo que tienes hecho. Hostia, qué guay, ¿no? Qué guay. Luego, las misiones, sobre todo la, las primeras horas, en el primer pueblo. Hay varias ciudades, es un mapa que se va expandiendo, con varias ciudades y varias estructuras de misiones, digamos, de copia y pega, ¿no? Hay un restaurante que te piden nuevas recetas que a medida que vas haciendo cosas, puedes tener acceso, le llevas el plato y te dan un dineral, ¿no? Por, por, por eso eh, hay misiones de, que, que se clonan, ¿no? De una ciudad a otra. Pero en las primeras, sobre todo en el primer pueblo, que es más distinto, es más distinto, hay... Eh, una serie de misiones más, más de aventura clásica de rol, pues se escapa un niño al bosque y lo tienes que ir a rescatar, bla, 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 y hay monstruos, y hay un, un monstruo más especial y bla, 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 ¿no? Pero luego hay otras más costumbristas que eh, hacen que, tengas, eh, que te muevas en esos dos campos, tanto en, en la granja como en la aventura. ¿Sabes? Una, una misión... De tienes que para la, la, la de la curandera del pueblo tienes dame tantas medicinas de no sé qué pues para tantas medicinas necesitas cosas de granja y necesitas cosas de recolección de fuera, claro. y tienes que ir a una zona lo mezcla muy bien entonces yo estaba ahí en esa época y, y, viste que, que que fui en descenso sí ¿no? en descenso. sí esa es la
0: sensación que me diste notable.
1: El... la primera fue de wow tío qué bien sin hacer nada nuevo en el campo del rol, sin hacer absolutamente nada nuevo en el campo de la granja, qué bien combina, qué bien encaja, ¿sabes?
0: Bueno, eso ya lo hemos hablado otras veces, ¿no? Pero quizás eso ya, saber combinar géneros de esa manera nueva o con esa fluidez o que casen tan bien, es en sí una gran novedad, ¿no? Dentro de los propios géneros,
1: Me el pareció saber entremezclar. Un acierto increíble. Increíble. ¿El combate de qué tipo es la
0: parte de rol? ¿Es eh, acción RPG? Es
1: tu, sí, es, es acción Ah, vale. Es acción RPG, cosas que, que, que se calientan, vale, ataques especiales que vas haciendo, un poco Xenoblade, cosas de este tipo. Es, es mm, sencillo, pero tiene, tiene sus buenas opciones. O sea, es, to, es todo correcto, ya te digo, está, está todo bien. ¿Dónde falla Harvestella? Sí, porque fuiste de más a menos. Porque llegado a cierto punto se convierte en el peor juego de rol japonés como género de rol japonés. Eh, empieza la parte de granja, se queda, en vez de buscar maneras de, de tenerla viva, te queda en un segundo plano y empieza a coger peso el juego de rol. Simplemente la granja es un apoyo que tienes, es paras de hacer aventuras un par o tres de días para hacer cosas y luego te vas a la aventura, ¿no? Que es como se convierte en lo importante. O sea, hay durante ciertas horas un equilibrio en, en los dos mundos que se van complementando uno a otro y luego es simplemente uno se va apartando y va quedando de apoyo del otro. Y el otro es una calamidad mm. Es una calamidad Son estructuras que se repiten muchísimo eh, Zonas de Mazmorra, ¿no? Vas a la torre de no sé qué La torre de no sé qué es larguísima Es que las
0: torres de en este tipo de juegos Son eternas, sí ¿eh?
1: No, pero de, de ¿Sabes? De juego de rol antiguo De pasillo y sala y 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 dices, Dios mío, por favor, que se acabe esto ya, no puedo más, no puedo más y, y sigue y sigue y sigue y cuando acabas vas a otra zona que es lo mismo de pasillo y sala con otra ambientación, pero pasillo sala, pasillo sala, pasillo sala y dices, Dios mío no puedo, no puedo o sea, me estás agotando y luego empieza a darle una importancia a la historia pero tan ridícula, la historia es un desvarío. De, de, ya me imagino. De robots, del espacio, de viajes en el tiempo. ¡Wow! Eh, que estamos hablando de un juego de granjas, ¿sabes? Y hay unos robots del espacio que vienen y están modificando el ciclo temporal y la humanidad desaparece. Y dices, tío, que es un puto juego de granjas. ¿Qué de <risa> la humanidad? ¿Qué del espacio? ¿De qué me hablas, tío? y no porque hubo unos científicos que hicieron un experimento cósmico que y dices, ¿qué es esto, ostras? ¿Qué es esto? O sea, llega un momento de alucinar de ¿qué ha pasado aquí? ¿Quién ha entrado por la puerta y ha empezado a meter esto encima de la mesa? ¿Sabes? O sea, porque sale de la nada, sale de la nada, ¿sabes unas cosas de pero esto qué es? Y y logra arruinar el juego. Logra arruinar el juego. Es una pena. pena. Es una pena porque creo que con una ambición mucho más modesta en cuanto a juego de rol y a, y a narrativa.
0: Sí, una historia más convencional, ¿no, Johanna? Más convencional, que
1: más, más que se hubiera quedado en ese costumbrismo de pueblo más modesto. wow habría sido una cucada. ¿Sabes? Un juego de... De 20 horas en vez de 50, un poco más compacto y con menos, no sé si decirlo ambiciones, porque la historia es tan mala que. ¿Me entiendes? Pero con menos uh, expectativas de grandeza, de tal cual. Habría quedado tan, tan, tan. Mejor. Qué pena. Sí. Pero por eso te digo que aún así me. Me gustó jugarlo. Tengo un muy buen recuerdo de de, de de esa conjunción tan afortunada. No sé si fue suerte o, o qué. Y, y es lo que te digo, que aunque sea fallido, espero que, que Square Enix haya tomado nota de estas cosas. Que se puedan dar cuenta de esto no, no acabo de ir, pero qué bien está toda esta parte, ¿no? Y que puedan... Que puedan seguir a partir de ahí y hacer algo algo nuevo, ya sea en Harvestella o, o, o una cosa distinta, pero que puedan tomar nota de eso.
0: guay, o sea, tal como lo cuentas, eso se ve un juego fallido, muy fallido, ¿no? En, por la parte, por lo último que has comentado. Sí. Pero a la vez muy interesante, aportando ese. esa mezcla de géneros que funcione, que funcione bien, y fuera de la manera más típica de lo que se ha hecho hasta ahora. Qué guay. No, la verdad es que le hemos dicho, eh, bueno, está ha molado todos estos proyectos medios, ¿no? Porque Harvestel está de nuevo en ese punto, ¿no? Ni gran producción, ni producción
1: pequeña, o esa es la sensación que me da a mí desde fuera sin haberlo. Es muy medio, es muy medio. Tiene una parte bastante visualmente, bastante interesante, de lo que es la granja, de lo que son. Bueno, de lo que es el pueblo principal, el primero. Luego los otros son mucho más convencionales, simples, estándar, copia y pega. Eh, el mapa del mundo es muy, muy resultó, muy chulo. Luego hay partes de estas de mazmorra que son una es, es un poco irregular en este, en este sentido es una producción media en toda regla, en toda regla, un clase B. Pero pues
0: bueno, los clases B cuando salen bien, salen bien. Molan más que. Pero,
1: pero ya no, no, no hace falta que salga bien. Quiero decir, ¿hasta qué punto puedes exp experimentar con un juego de gran presupuesto? ¿Me entiendes? O sea, hay veces que hay que ser más moderado porque estás haciendo algo nuevo, no sabes cómo va a salir, no te vas a gastar 150 millones en hacer. ¿Un experimento? Pues oye, te gastas 20 millones, que decimos 20 millones como si fuera calderilla. Como pues si estuviésemos sí. en la cuenta. ¿verdad? Exacto, ¿me entiendes? Que son, son 15 o 20 millones que se han gastado en hacer un experimento de juego, ¿no? Eh, pues bien, bien. Yo por, por ahí no, 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 no me voy a quejar nunca. O sea, otra cosa es que que sea luego un juego típico copia y pega, súper convencional que no tenga nada nuevo y dices bueno, es que eh, ni lo visual ni lo visual tiene algo destacable, ¿no? En este caso sí, sí, aunque luego se pegue un tiro en el pie eh, Bueno, en pie o en la cabeza tal como lo cuentas Sí, sí un, poco, un poco sí pero pero sí, sí, ¿eh? la sensación es eso de, de, de fallido pero sí que me gustaría. Te ha dejado un buen pozo al final. Me gustaría ver un Harvestella 2, sinceramente. ¿eh? Sí, porque yo creo que tienes,
0: tal como me lo cuentas esa esperanza, le has visto tanto
1: potencial, ¿no? Que si arreglan. Claro, es que de, de, de las 50 horas, igual 10, fueron. ¡Wow! ¿Sabes qué guapo? ¡Qué guapo! ¡Qué bien! Sí. Y eso no es un fácil de conseguir, poder. ¿eh?
0: Ni por sí. 10, ni por 5, ni por 20 horas. Aunque después lo que dices después, lo otro haya falle mmm, estrepitosamente, conseguir esos puntos de genialidad o que de funcione toda la maravilla tiene mucho mérito. Entonces, la verdad es que tienes razón. Pensar en una posible secuela que pueda explotar eso, que pueda hacerlo bien, que no meta
1: la pata donde este lo hace. Exacto. Es que si en, si en una secuela logran no meter la pata, no hace falta que haga mucho más para tener un juego que esté guay. Igual no será memorable, pero será un juego que le metes esas eh, 30 o 40 horas y te lo pasas súper bien, ¿sabes? Y dices, jo, qué chulo, ¿no? Pero simplemente con no cagarla, ¿no? De, de no, 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 tenerlo todo un poco más bajo control y saber no desviarse y saber mantenerse en, en el equilibrio que seguramente ha sido más difícil. De lo que podamos decir aquí sentados tú y hablando, ¿no? De, de dos géneros, como un juego de granjas y un juego de rol estricto, ¿no? Estoy
0: pensando, Joan, ¿para cuándo los juegos de granjas y misterio?
1: <risa> no tardará mucho, ¿eh? No tardará mucho, hostia. Eh... Sería el acabose, ¿eh? Sería el acabose, sí. Sí, 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 sí. Dios mío.
0: Oye, pues genial, Joan. Yo veo que se queda esa con esa recomendación como algo interesante, pero ya cuentas lo que hay. Eso, a riesgo de cada uno y lo que le apetezca.
1: Hostia, mucho a riesgo de cada uno, ¿eh? Realmente, realmente. O sea, yo qué sé, si vas al game y lo ves a 12 euros, pues venga. Oye, pues dale un diente sabiendo lo que hay, vamos para allá. Pero para gastarte los 40 cincuenta 50 euros que pueda valer a precio completo, ¿no? ¿Cómo que
0: no. Sí, yo creo que era un juego de sí, 40 50 euros. Ahora normalmente se puede encontrar por 30, 30 y tantos.
1: Pero sí, me sigue pareciendo bastante. 30, 30 y tantos. O sea, si ves un, una ganga sabiendo lo que hay, yo creo que vale la pena experimentar. Ni que sean esos primeros compases y a la que ves que empieza a hacer el Lelo... Sin ningún problema, lo dejas y adiós, ¿no? Y ya está, ya te ha dado, ya te ha dado lo, todo lo que te puede dar, ¿sabes? No hace falta que insistas más. Cuando te gastas 40 euros, sí que tienes ese punto de querer insistir, ¿no? De haber. De sacarle eh, provecho a tu inversión, por decirlo exacto, de alguna manera. Ahí es cuando se te, se te, se te acaba.
0: Güey, tenía ganas además que me contases en detalle porque me habías comentado ya cosas en su día. Esto resumido, pero por lo menos me lo has ampliado y me lo has contado en mucho más detalle. Y está bien. Pues bueno, pues eso. Otra de las tantas producciones de Square Enix de las que hemos hablado esta generación.
1: Supergeneración generación Square.
0: Sí. Eh, Joan, no sé si estamos en el punto. ¿Quieres...? Cerramos. Ya llevamos mucho rato. Llevamos mucho rato. Tenemos pendiente de que yo sé que te quedaste en el último programa cuando estuvimos con Roberto de hablar un poquito más del Octopath porque se nos comió ahí el tiempo...
1: Bueno, y porque estaba estaba en un punto previo a la mitad del juego, ahora estoy ya bastante más pasado de la mitad del juego y, y bueno, sí, un par de cositas, un par de cositas que básicamente todo lo que dijimos, o sea, todo lo que se podía decir del juego ya está dicho pero algunas sensaciones, algunas cositas...
0: E incluso si no se hace muy tarde, aunque me da la sensación que lo grabaremos para principios del año que viene, como
1: que ¿estoy casi seguro de que va a estar en nuestro programa de mejores juegos del año? Pues sí, por ejemplo. Por ejemplo, y tanto. De, de darle 5 o 10 minutitos sí, de más ahí. si que necesites, ¿no? Está. Para ampliar un poquito eh, tus impresiones del juego. Bueno, cada vez mejores, tío. Y mira que llevo 70 horas de juego... Pero wow,
0: qué juegas. Me acuerdo que Roberto ya nos lo dijo, ¿no? Lo que, vamos, tú también ya lo que llevabas en ese momento, y conforme vas contando, lo que te digo, ahora en mi caso, es el único problema que tengo. Es encontrar el momento
1: y decir, venga, me pongo con él ahora. Es una inversión de tiempo. Claro. Sí, sí. Yo llevo dos, dos meses jugando este juego y aún me queda. Y sé que va a ser una gran inversión pero también
0: eso supone pues, renunciar a otros tantos juegos que me apetece jugar, y más cuando hablamos de juegos de 100 horas, habrá que buscar al hueco, pero es de los ju juegos que se lo voy a buscar. Porque como en otros dices, creo que no voy a hacer el esfuerzo.
1: El verano que viene, Rafa va a estar ligero de juegos, ya verás. Ve eh. Los meses previos a la nueva consola, Rafa... Eh novedades, novedades, no van a haber un día
0: te enseñaré mi cajón de, el que yo le llamo en casa, mi cajón de la vergüenza ¿Tú se, ¿te cuento alguna vez el cajón de la vergüenza? ¿que es lo que tienes precintado o qué? más que precintado es una caja de estas del Ikea entre ¿Sí? todo lo que me va llegando no doy, no, no ya precintados sí si están precintados ya, los meto directamente con el con la caja y el sobre de, de donde venga, la tienda de que venga entonces tú abres ahí y a lo me mejor, mejor te creo. sale otra, te sale otro stand, una colección como la que tienes tú en casa,
1: puede salir ahí. Dios mío. Entonces claro, claro es que tú, tú además de mucho indie lo cojas en caja, que lo mío no es tan visible porque lo tengo ahí descargado ahí está y ya está, ¿no? Pero claro en caja. Yo tengo, yo tengo bastantes juegos sin jugar ahora mismo, ¿eh? ¿ves? Después me dices a mí, pero. Claro tengo, mira tengo Karchar. Ah, es, eh, mira, el otro día me acordé de ti, digo, creo que yo no lo he empezado todavía. No, tengo Carshark, tengo Pigmin, mm. tengo Bayonetta 3, o sea, ahora viene Mario, tengo Astral Chain, eh, en fin... Si es que no haces más que acumular, Joan. <risa> a mí me gustaría ver si para...
0: Eh, antes de nuestro programa ese de resumen del año eh, nos jugamos los dos en Pikmin 4. Que además yo soy súper fan de Pikmin. O sea, que no me he puesto con él pues por unas cosas u otras. Ahora es eh, Super Mario RPG que lo tengo recién aterrizado y me voy a poner en... No creo que tarde más de dos o tres días en ponerme con él. Que estoy como loco por, por jugarlo y alguna cosita más. Porque me gustaría por lo menos con unas cuantas novedades de este año llegar al programa. De mejores de 2023 me... creo que estaría bien, ¿no? Por los oyentes. Bueno,
1: como no hicimos el mejores de 2022... Sí, sí, sí. El... Uh... Que, el, que el año pasado ¿Sí? sí que lo hicimos, Joan. ¿Lo hicimos? Sí, sí, sí. Yo ya no sé, tío. Yo ya no sé. Digo, tú haces el de 22 y yo hago el del 23. <risa> ¿Sabes?
0: Que como el del 22 lo hicimos a principios de enero, si mal no recuerdo, pues este año yo digo, hombre, este año vamos a intentar continuar. Sí, sí. Entonces estaría muy guay. Y el Bayonetta Origins, que es un juego que, eh, que le tengo unas ganas enormes, pero no lo he cogido por unas cosas por otras y tengo muchísimas ganas de jugarlo. Pues un poquito como tú estás ahora con el Astral, estos juegos eh, de Platinum, más, entre comillas, raritos, que no es el gran, no es sí. el Bayonetta 3. ¿no? Pues me gustaría meterme, pero van a ser muchos juegos para el tiempo que tenemos, pero se intentará intentará. Pues bueno, eso, un día te enseño la caja de la vergüenza. <ríe> sí.
1: Dios mío.
0: Una, una locura, un despropósito realmente. Mm, creo que es el momento que de irnos despidiendo, de recordar a nuestros oyentes que tenemos página web que es nintenbit.com donde están disponibles todos los programas, igual que están disponibles en las diferentes pla plataformas de gestión de podcast, como son Apple Podcasts, iBox, e Spotify, Google Podcast, que si alguien quiere escribirnos nos puede dejar esos comentarios en nuestra página web, escribirnos a nuestro correo electrónico que es contacto@nintendbeat.com o también eh, estamos en redes sociales, en concreto en Twitter X como Nintendbeat. Eh, nos escribió un mensaje súper majo del último programa, creo que ya lo leeremos al al siguiente, porque ya nos quedamos sin tiempo como, como nos suele pasar habitualmente Joan, ha sido un placer volver a grabar eh, creo que mínimo uno más tenemos que hacer antes de final de año también nos han invitado para una colaboración por ahí con The Indies con, con los chicos de Alintu de Podcast a ver si podemos hacer la realidad, que a mí me gustaría un montón por lo menos así claro. est estamos no estamos desaparecidos que llegan los finales de año que también son complicados a nivel familiar trabajo y todo. intentaremos que cuadre todo Joan pues un abrazo y hasta el próximo sí, programa para.
1: un abrazo Rafa